0: Ah, ich, ich, ich bin dran. <lacht> Herzlich willkommen zum Nerdbusiness on Fire. Heute mit, mit mir, mit mir allein. Nein, Spaß, der Boss ist natürlich hier. Wir haben einen speziellen Gast, vielleicht kennt ihr ihn schon von den ganzen 112 Podcasts davor. Es ist mein Boss, der Chef hier, Meister Yoda. Grüße dich, Dessart. Hi, gib mir deine Hand.
1: Ich, ich ah. gebe dir jetzt mal symbolisch die Hand.
0: Ja, wir haben ein Interview mit dir zu führen. Wir haben ein Interview zu führen.
1: Ja, heute bin ich mal auf der anderen Seite. Ja, du bist auf Der, der Macht.
0: <lacht> auf der anderen Seite der Matrix. Ähm,
1: ja. Ähm, boah, bist du narrisch? Ich darf dich interviewen. Du darfst mich heute, ja, du darfst mich heute interviewen. Ich habe ja schon verschiedene Interviews gegeben für mhm. ewig her, für irgendwelche Zeitungen, dann mhm. nochmal für verschiedene Podcasts. Und ich dachte mir, für unseren Podcast mache ich das auch mal, weil ich will, ja. dass unsere Leser nochmal vielleicht, anstatt sie zu verweisen auf mhm. irgendwas anderes, und mhm. da geht es ja meistens um, ich glaube, das letzte Podcast-Interview hatte ich beim Finanz... Äh, Finanzrocker? Finanzrocker, genau. Mhm. Und da dachte ich, ja, wir machen mal hier eins. Du ja. kennst mich ja jetzt schon mittlerweile ja. vom Arbeiten ziemlich, und ja. dachte, ich lass mich mal von dir interviewen. Ja. okay.
0: Hm, dann geht's mal los. Habe ich hier einen Fragenzettel? <lacht> Nein, den habe ich nicht. Ich lüge wie gedruckt. Ähm, ja, was mich interessieren würde oder wenn ich dich nicht kennen würde mhm. so, sozusagen, hm, was machst du so? Ich kenne dich gar nicht. Ja? Was machst du so?
1: Ja, dann würde ich sagen, ich werde mich mal nach der 100. Folge jetzt <lacht> mal vorstellen. Also die meiste, ich meine, wer, wer uns regelmäßig zuhört, der weiß eigentlich relativ genau, was ich mache. Ähm, vielleicht kann man so sagen, ich habe ja angefangen, mein, mein Herzensbusiness tatsächlich mit der Musik. Oder warum machst du überhaupt? Das ist jetzt die Kriegfrage. Oder warum mache ich überhaupt? Ja, es ist, äh, auch hier kann ich sagen, es ist einfach eine Leidenschaft. Mhm. Alles, was ich tue,
0: mhm.
1: mache ich mit komplett, es macht mir einfach Spaß. Es macht mhm. mir unfassbar Spaß, nachts noch an meinen kleinen Projekten rumzusitzen. Deswegen das ist irgendwas falsch bei dir. <lacht> <lacht> Besonders auch mit Menschen. Ich habe für mich gemerkt, ich war ja beim äh, letztes, äh, lass ich überlegen, mhm. Winter letzten Jahres. Mhm war ich bei ILIA bei der Change-Ausbildung. Mhm. Und da habe ich auch sehr viel über mich gelernt. Also praktisch so, was für Werte sind mir wichtig? Was mache ich denn gerne? Und da ist, hat sich was rauskristallisiert tatsächlich, dass ich gerne Menschen helfe und mit Menschen zusammenarbeite. Mhm. Davor war ich tatsächlich für mich immer der Einzelgänger. Ja. Ja. Ich der Lone einfach, Ranger, wie du immer. Hörst. Ja, ich habe hab einfach so viel Scheiß erlebt mit Menschen, ah. äh, wo ich gemerkt habe, dem kannst du nicht vertrauen, mit dem kannst du nicht arbeiten, der ist nicht äh, diszipliniert. Ja. Genau. Und dann irgendwann denkst du dir, ey, wisst ihr was, leckt mich alle, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Mhm. Und so habe ich gemerkt, es ist mehr Arbeit, mhm. logischerweise, weil du alleine bist mhm. erstmal, aber du hast alles in der Hand. Mhm. Ja, du hast wirklich, wenn es ist auch das Negative, wenn irgendwas nicht gemacht ist. Zum Beispiel das Logo, ja. dann musst du sagen, warum ist es nicht gemacht? <lacht> zu
0: wem, ja. wem, wem gehst du? Da, dann musst du in den Spiegel in schauen Spiegel. und sagen: Jemand hat irgendwie das Time-Management so ja. gesetzt, dass es runtergerutscht ja. ist. Wenn man höflich ist, kann man das so formulieren. Ja. ja, okay, okay. Und du hast ja gesagt, du bist ja ab und zu, lässt ja so coole Sachen fallen. Also du sagst du, bist ja fast mehr Nerd. Jetzt gebe ich ein bisschen Insider-Informationen raus. <lacht> Fast mehr Nerd, ein, ein, ein Brettspieler, ein Lesewurm, ein Bücher-Hörbuchwurm, aber der coole, nicht der Langweilige mit Brille. Du hast keine Brille, die habe ich auf. Ähm, ja, als äh, Gitarrist oder Musiker. Ja, du hast es mal gesagt, du bist fast eher, oder du, du warst vorher Nerd, bevor du Musiker warst. Darf man das sagen? Ja,
1: also ich, ich würde sagen, ich habe ja angefangen, als ich, weiß nicht, 7, 8, 9, war irgendwie in der Zeit, da war für mich das Wichtigste, tatsächlich mit meinen Kumpels Brettspiele zu spielen. Mhm. Magic the Gathering, wer es noch kennt. Mhm. Und diese ganzen also dieser komplette Nerdkram. Mhm. Uh, Hero Quest, Star Quest, Space Hulk, Warhammer 40k. Krass. Ähm, ganz viel Das Schwarze Auge habe ich gespielt. Ähm, dann kam so langsam die PC-Zeit. Ich hatte ja meinen ersten PC, der hatte äh, ein Skettenlaufwerk. Da gab es noch keine Ja, Ziroms. die, die kenne ich noch. Genau, es ja. gab noch keine und das heißt, da gab also spieltechnisch war da nichts. Aber
0: äh, es waren noch die großen, die kenne ich gar nicht mehr. Entschuldigung.
1: Ja, bei mir waren schon die kleinen, ich glaube 3,5 Zoll floppy. Es gab ja noch die riesigen, genau, ja, die, die sahen aus wie Schallplatten. Ja, genau. Da, gab, da Eckige Schallplatten. Ich glaube, das waren 720 <lacht> Kilobyte, die darauf passten. Okay. Bei, bei einer normalen kleinen Disk passen ja schon 3,5 Megabyte. Nein, das war genau. schon krass. Da schon ja, da hat schon drauf. Manche Spiele waren auf 30 Disketten, dass sie so ein Packen gehabt. Das
0: kann für mich und <lacht> vorstellbar kenne ich nicht. Das, das, das kenne ich nicht.
1: Das ja. ist tatsächlich eine... Also ich finde, mhm. jede, jede Generation hat ja ihre, ihre Specials. Und ich finde, das war in mhm. meiner, dieses Special, dass du, du musstest unfassbar viel... Kreativität dir, dir aneignen oder haben, hm. um die Dinge zu machen. Ja, du hast einen PC und der konnte erstmal gar nichts. Der wa du warst ja. limitiert, darf man das sagen? Alter, das ist ja <lacht> heutzutage, du machst an und es ist alles da. Damals, du machst an und dann steht äh, C, Doppelpunkt Slash und dann ja. ist, blinkt so ein so ein Unterstrich.
0: Ja. Die Matrix. Die, die Matrix, Matrix. Ja. Und
1: dann machst du ja, und dann fang an. ist das geil. Also das war echt unfassbar krass, auch mit diesen ganzen... Ähm, sage ich mal Sachen Sachen aufmachen ja man hat mhm. den Rechner aufgemacht mein CD-ROM als ich das erste gekauft habe habe ich selbst aufgemacht das Ding dann reingestopft ich und mit den Kabeln Ey, das, war, das war eine Sache. Wir, wir haben das ja die meisten Sachen haben wir ja nicht kapiert, weil wir keine Techniker waren. Mm. Das heißt, wenn du so kleine Pins hattest und das musst du Master Slave und so weiter, wir haben rumprobiert.
0: Master Slave. okay. <lacht> okay. Ja, ich merke, wie gesagt, da bin ich ja komplett raus, weil ich habe ich kenne den Computer so. Es gibt diesen, dieses coole Meme. Es gibt mm. diesen Einschaltknopf mm. und es gibt noch mehr, aber das sind die wichtigsten und den Restart Knopf. Der ist ein bisschen kleiner. <lacht> das habe ich mir gemerkt. Ja und kennst dieses Meme, wenn du den Computer shutdown machen musst, also mhm. lange auf dem Ausschalt- oder ja. Einschaltknopf bist. Das ist. dieses ein Meme, wo der, wo der ähm, irgendein so Typ dem Rechner ein Kissen vor vorne hält und es ist soon over, es ist bald <lacht> vorbei. So fühlt sich das auf jeden Fall an. Genau, mehr kann ich nicht, das war's mit meinen Skills, aber es geht ja um dich. Okay, und wie, wie kamst du dann? Du hast ja ein bisschen Kampfsport. Ko äh, Kunst, Kampfsport-Erfahrung auch, habe ich letztens gemerkt. <lacht> <lacht>
1: Tut noch der, 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 äh, der Oberarm. Ich bin einfach der,
0: ich, nee, ich bin ein reinkarnierter Boxsack für dich. Das ist so lustig. Nein, alles cool. Erzähl ähm, mal. Wie, wie kam es dazu? Mit was hast du angefangen? Ich, Film also, ich würde so?
1: sagen, dass der die erste Impuls des Ganzen waren tatsächlich diese ganzen, auch hier wieder in meiner Generation, mhm. die, die 80er, 90er Karate-Filme. Mhm. Ja, Van Damme, äh, Jackie Chan, Bruce Lee war, war schon nicht mehr da, mhm. sage ich mal zu meiner Zeit, aber das war der, die, die Hochburg, ja Chuck Norris, mhm. diese ganzen Filme und da habe ich das gesehen und dachte, so, krass, die kicken mhm. und für mich einer der, der wichtigsten Filme, die, die mich unfassbar motiviert war nochmal Karate Tiger 1 oder im Englischen No Retreat No Surrender, mhm. wo einfach Van Dams erste Rolle da hast, du, da hast du einen Typen, du siehst am Anfang halt praktisch im Dojo trainieren. Mhm. Und wie gesagt, das, ich war ja, keine Ahnung, 6, 7, irgendwie mhm. sowas in der Richtung. Das war etwas Unfassbares. Mhm. Ja. Die trainieren, dann kommt Van Damme. Ja, mit total gegelten Haaren, ja, der absolute ja. Böse. Prügelt den Vater des Haupthelden ja. weg. Prügelt den Haupthelden weg. Ja. Dann ziehen die um, weil die weggehen. Und dann entwickelt sich das alles natürlich auch wieder hier so, so eine ganz platte Story. Mhm. Ja, er kommt in eine neue Stadt. Äh, lernt ein Mädel kennen hm. und äh, wird verprügelt. Hm. Dann geht er an Bruce Lee's Grab und betet da. Und dann erscheint ihm Bruce Lee in seinem Traum Ach, und trainiert geil. ihn. Und gegen Ende ist er halt der mega krass ja, ja. und prügelt alles weg. Muss
0: ich mal gucken. <lacht> du hast eh schon eine
1: Ja, also das war so hm. der erste Impuls, wo ich mir gesagt habe: Wow. Und dann muss ich sagen, ich hatte ja kindheitstechnisch, es war vielleicht auch wieder hier, wenn ich, wenn ich so bestimmte Marketer und, und erfolgreiche Leute sehe, ist tatsächlich klassisch: ich war der Boxsack. Ja, ich wurde dauernd geprügelt. Also oh. ich hatte die ganze Zeit nur Stress in der Schule, war, mhm. wurde öfter versetzt und so. Also man mochte mich einfach nicht. Ne? Man mochte mich nicht. Krass. Und irgendwann dachte ich, ich muss mich wehren. Das kam tatsächlich erst Jahre später. Mhm. Also ja, ich hatte jedes Mal Stress ohne Ende. Meine Zeugnisse sind äh, nicht gut. Mhm. Und irgendwann habe ich dann mit einem Kumpel gesagt, ey, lass uns mal ähm, Kampfsport machen. Dann haben wir uns einen Aikido-Verein gesucht. Mhm. Lustigerweise, ich glaube, 20 Jahre später ungefähr, bin ich in denselben Verein gegangen, um Ninjitsu zu, zu lernen. Derselbe ja ja, Verein cool. und den Typen, der es geführt hat, gibt es noch immer. Und ja. den Aikido-Kurs gibt es auch noch Ah, immer. cool. Ja, und dann habe ich Aikido gemacht und dann hat sich so langsam, langsam, dann kam es zum Brazilian Jiu-Jitsu, Taekwondo und sowas und Karate natürlich auch, mhm. alles mal durchgemacht, weil es einfach extrem Spaß gemacht hat. Ich habe zu der Zeit auch die ganzen Filme geguckt. Ich habe unfassbar trainiert. Ja, es mhm. hat an mir einfach auch hier wieder diese Leidenschaft mich musste niemand zwingen. Hm. Ich habe die Filme in Dauerschleife geguckt und die hm. nachgemacht. Man hm. kennt ja dieses Meme, dieses Video. kleine Baby, ja, ja. Was, was Bruce Lee nachmacht. Video, ja. Genau das Ding. Ja, ich dachte mir, meine Fresse, ist das geil. Ja. Äh, und dann kam das einfach so, dass ich das als, als für mich wichtig erachtet habe. Und dann ging es immer weiter, immer weiter. Und ich habe tatsächlich mich bis auf das eine Mal Aikido mit einem Kumpel, Natürlich immer selbst angemeldet. Also danach kam keiner mehr. Vielleicht wie bei dir kennt man ja auch deine, deine ja. Bodybuilding-Story, dass du mit einem Kumpel dich verabredest. Ja ja. Nicht.
0: ja, ja, mein, mein, bester, mein bester Kumpel, nee, Tag X war, nee, mache ich doch nicht. Dann ist man alle, hat man alleine halt angefangen. Es ja. ist halt mal, was halt aus sich selbst kommt. Okay. Wow.
1: Und tatsächlich, man muss ja sagen, zu der damaligen Zeit war. Kampfkunst und das Ganze, ja auch Nerdkram. Ja, die oder? ganzen coolen Jungs, die haben doch keine karate -Filme geguckt. Ja. Das war ja lächerlich. Die haben Basketball gespielt. Äh, Sport. Haben, okay. Ja, Sport sehr viel gemacht, obwohl ja Kampfkunst auch Sport ja, ist. Ja, ich weiß. Aber die ja, haben ja. Fußball gespielt und so weiter. Das, das waren halt die Helden der, mhm. der Schule. Ja? Und mhm. du als Kampfkünstler wurdest so angesehen. Ich, ich weiß ja, ich glaube, heutzutage ist es auch noch aber, immer so. Oder? Aber ich
0: dachte, ich dachte, es war so bei dir die, die, die Blütezeit von dem ganzen Zeug. Gerade... Oder?
1: Ja, eigentlich schon, aber nicht in, nicht in nicht der, der Schule, wo ich, wo ah, ich war. Ah, nicht in deinem ja.
0: Umfeld vielleicht, ja?
1: Zum Beispiel in Amerika, da sind ja ähm, kurz nach dem, also als die ganzen GIs aus mhm. Japan kamen, die haben ja alle Karate mitgenommen, da sind ja diese ganzen Sachen explodiert. Deswegen mhm. gibt es ja Karate-Kit mhm. mit Cobra-Kai-Karate mhm. und so weiter. Das war ja ganz, also Karate hat ja eh explodiert. Mhm. Ähm, die meisten von den Kampfkunststars haben ja nicht nur Karate gemacht. Steven Seagal hat, glaube ich, auch Aikido und sowas gemacht. Mhm. Mhm. Also. Aber die Blütezeit war da Karate. Aber mhm. wie gesagt, ich glaube, das ist hier nicht wirklich rübergeschwappt. Oder würdest du sagen, du hast irgendwie bei dir in der Gegend ja. war irgendwie Kampfkunst cool? Oder
0: bei uns gab es ja wie gesagt nur Kühe und Wald.
1: Ja. <lacht> auch, auch heutzutage. Mhm. Also klar, es gibt eine Menge Dojos und so weiter. Aber jetzt so Mainstream Nein, sehe Mainstream ich nicht.
0: Alles. Nee, nee. was ich ja. jetzt spüre, ist, also eine K Schülerin, die ist jetzt zwölf, die macht Wing mhm. Chun schon seit fünf Jahren. Mhm. Und eher Taekwondo, also der ja. David von mir und der Ola, die machen alle Taekwondo und diese Gürtel, also es ja. kommt wieder, kommt mir vor, ja. aber es ist mehr so, ja, wahrscheinlich ist es wie immer, es hat so kleines Hoch, mir mhm. kommt vor, es kommt
1: wieder, also aber wo, nicht so Kung-Fu-Zeug, sondern mehr ja. Japanisch. Also wo es, es sage mhm. ich mal, sehr, sehr, also viel Kampfkunst, wo man die braucht und mhm. wo es einfach mhm. sehr hoch ist, mhm. äh, ist tatsächlich ein Film. Mhm. Weil die ganzen Sachen, die ganzen Marvel-Filme, da werden ja die krassesten Kampfkünstler hergeholt. Haben wir ja
0: auch letztes Jahr jetzt ist doch kein Marvel, Jack Reacher, der
1: Kraftmager ja, genau. macht und so. Also, das ist halt cool. Oder Keanu Reeves. Genau, aber das wird halt, Wick, das ist so, hm? das sieht man und das findet man cool, aber ja. man würde sich wahrscheinlich nicht so damit beschäftigen, als, als im Kino so, wow, das will ich jetzt mal nachchecken, ja, ja, man, man nimmt es als gegeben. Es ist
0: komisch, ja, man, äh, es ist so selbstverständlich geworden, dass der Held irgendwas kann, mhm. oder? So ein bisschen,
1: kommt mir vor. Genau, und mhm. jetzt vielleicht tatsächlich mit Jack Reacher und diesem äh, Jack Wick. John Wick, John Wick genau. Ist es ist vielleicht nochmal ein bisschen mehr in den Fokus gekommen, dass man sagt, oder es gibt auch, glaube ich, ja, die aber, Serie ab, Iron Fist.
0: Ja, aber das Problem ist, sehe ich, diese Filme sind schon wieder so brutal, dass, das spricht die, die Kids, die dürfen ja nicht ja. ins Kino gehen. Ja, gut, Die gucken es dann natürlich an ja, ja. YouTube oder so. Aber, ja, also durch die Serien, aber ich weiß nicht, ob die das verstehen. Also wenn der Flash ja. schnell rennt, dann rennt der Flash. <lacht> das lernt man dann nicht. rennt der Flash schnell und fertig. Ja, dann... Ja. Das Weiß stimmt. ich nicht. Ob, ob, man da, ob die Inspiration, Inspiration noch so gegeben ist, weil alles so ja. aufgepolished ist durch das CGI, ist ja alles CGI. Also ich, ich, ich würde
1: eigentlich, ich mhm. würde sagen, das ist so wie, wie, wenn man sagt, Fitness ist gerade Mainstream, ist der Bodybuilding, ist es Nische. Genau. Und so ist es eigentlich im Kampfsport. Wenn man sagt, gut, irgendwie ja. an sich Fitness ist jetzt ja. gerade drin, ja. weil Kampfkunst ist ja auch Fitness. Ich meine, siehst ja, wenn wir unser Zeug machen, Sparen und so weiter, da hechelt man Er ja ist erstmal
0: tot, nicht Fitness. Ja. Was ist das denn, dachte ich mir? Ja, ah, ich bin ein ein untrainiertes Stück Fleisch, was sich zu bewegen versucht. So fühle ich mich auf jeden Fall. Ja, Aber es ist komplett anders. Also ich kenne ja Stories auch wieder von einem Arbeitskollegen, von meinem Bruder, der klettert seit über 20 Jahren. Ja. Klettern und klettern ist richtig anstrengend. Ja. Am Fels, alles. ja. Und der hat das erzählt, ähm, er hätte das nie geglaubt, aber mhm. er hat einen Nachmittag der mhm. Typ, der so krass klettert, hat einen Nachmittag mit dieser, heißt das Mo Motorsense, kennst du sowas? Mit dem Mo Motor, so ein Rotorplatz vorne und du sensst, ja, die ja, Ding ja, weg. ja, ja. Ja, Und der hat schon ein bisschen Gewicht, hast einen Gurt, ja, ja. hältst es nicht, aber du musst so machen.
1: Ja, ja du musst so machen. Und her ja? schaukeln.
0: Hey, er, hatte, er ist fast verreckt. Fünf Tage danach hat er noch immer Muskelcutter gehabt von diesem einen Tag und denkt, na, du bist ja trainiert. Und jetzt kommt's wieder. Was ich auch wieder gesehen habe, schmerzhaft. Du trainierst irgendwas und dein Körper, ist ja eigentlich logisch, aber man will es nicht wahrhaben, der ist auf das eingeschossen, was du trainiert genau. hast und ja. nicht mehr. Vergiss alles andere. Also wie gesagt, das ist so, so komisch, aber wie, wie du ja. schon gut gesagt hast, beim Fitness, das ist in, das ist in, Und wenn, wenn man mal so verrückt ist und Crossfit ausprobiert, <lacht> du bist tot, egal wie du. Ja. Weil es einfach komplett anders ist und beim, bei der Kampfkunst ist es ja auch so. Ja, aber ja. ist halt ein neuer Reiz. Ich spüre es auch zum Beispiel von mhm. gestern, ich spüre es auch hier. Und Ganz witzig, es ist ein anderer, anderer Reiz komplett. Ja, ja, es werden natürlich alle Mus mhm. andere Muskelgruppen. Ja, und äh, diese Tiefenmuskulatur haben wir jetzt ja gelernt. Genau, bei ja. DKO. DKO, yo, yo. Ja, <lacht> cool, okay. Ähm, und warum bist du dann verdammt nochmal so dabei geblieben? Ja? Oder, oder gab es eine Zeit, wo, wo war der Switch oder wann war der Switch so von... Kampfkunst auf Musik. Gab es Parallelen sich ja, weißt du? Ähm,
1: also ich sag mal, einen richtigen Switch gab es nicht, weil ich habe mit ähm, hm. ich, ich kann ja auch nicht sagen, warum ich mit Musik in dem Sinne angefangen habe. Es gab okay. einen Impuls wieder okay. ja, im Film. Mhm. Und zwar kann ich auch ganz ehrlich sagen, Freaky Friday, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit, mit ja, doch. Äh, der heißen, naja, äh, na ja, jetzt ich, nicht mehr so heiß Jenny, Drogen, Jennifer Garner? Äh, Lindsay Lohan. ich ah, ja, fand ich mal wieder. echt. Freaky
0: high, Friday, ob, genau. glaube ich mein. Obwohl
1: ich gar nicht auf Rothaarige stehe, komischerweise. <lacht> nee, aber es war so geil, weil da kam eine Gitarre vor, sie hatte eine Band und da, mein Dad zum Beispiel, der hört ja seit ewig kein Santana, klappt, hat, ja, hat mich nie so begeistert. Mhm. Auf einmal sehe ich diesen Film und höre von ein paar Kumpels über Musik reden und denke mir, Scheiße, du musst jetzt Gitarre lernen. Du musst jetzt einfach eine Gitarre <lacht> holen. Und währenddessen habe ich ja die ganze Zeit, da habe ich schon ähm, WT angefangen, weil ich habe in der. Im Fahrabitur habe ich einen Typen kennengelernt, mhm. der hat auch sich sehr interessiert für Kampfkunst, mhm. also extrem. Mhm. Und hat dann ein bisschen was rausgefunden. Er wusste, dass ich was mache, ich wusste, dass er was mache. Da kam er mit Wing Chun. Ja, mhm. und ich dachte mir, was zum Teufel ist Wing Chun? Das Lustige ist, Lustiges. ich war ja seit, das war mit ungefähr 20, mhm. nein, 19, glaube mhm. ich. Mit 19 kam der an mit Wing Chun. Mhm. Ja, und ich habe ja schon sehr viel gelesen, viel gemacht, aber meine Augen waren tatsächlich verschlossen. Ja, mhm. Ich habe auch viel über Bruce Lee Gelernt. Oh, es ist nicht wahrgenommen. Weiter. Aber nee, ich habe es gar nicht wahrgenommen. Es war immer Jet kuno hm. ja, Alles andere war so über hinten. Und dann kam er an und hat mir diese bescheuerte Stellung, diesen Iras gezeigt. Und ich dachte mir so, Alter, das sieht ja ganz schön behindert
0: aus. Ja, ich auch so.
1: <lacht> und ähm, dann hat er gesagt, ja, in, damals habe ich in Spandau gewohnt. Ja, hier ist ein Verein. Ich dachte, ja, wir können ja mal hingehen und es mal angucken. Da habe ich mich auch ein bisschen belesen und so weiter mhm. und war sofort auch geflasht davon. Und gleichzeitig kam ja dieses Ding, dass ich die Gitarre hatte und auch das gemacht habe. Das heißt eigentlich, meine, mein Lebensinhalt bestand jetzt aus, ich ja. sag mal, sieben Stunden Gitarre ja, üben ja. und eine Stunde zum WT-Training und ja. dann am Wochenende noch. Ja. Und dann bin ich praktisch mit der Musik, das war ja noch weit weg von, ich will irgendwas beruflich damit machen, ja, mhm. gab ja gar nichts. Ist ja, ich ja klar. Ich habe Bauingenieurwesen das ist studiert. ist erstmal
0: gar nicht... Die Frage Genau. Worden.
1: Aber da hat sich schon rauskristallisiert. Vielleicht nochmal, wenn ich ganz, ganz zurückgehe in meine Zeit. Ich bin früher mit meinen Eltern ganz oft nach Polen gefahren, mhm. äh, weil wir aus Polen kommen. Mhm. Und mhm. die Fahrtwege waren damals ewig lang, weil die Grenzen geschlossen waren. Das heißt, du hast locker acht Stunden. Ja. Du kommst jetzt in zweieinhalb Stunden, wenn du schnell bist, kommst von du von Berlin Was? zu dem Ort nach Breslau. Ja,
0: aber wie gibt es... Ja, echt ah, du
1: kommst an die Grenze und dann war es erst mal fünf Stunden. Weil so die kontrollieren das, ja. alle... Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist, ey. Ich
0: dachte, früher hat man immer viel hin und her geschoben.
1: Ah, ja, ist, als normaler Mensch musstest du da warten und war okay. krass. Und schon währenddessen habe ich oft Musik gehört, so Bon Jovi und so weiter mhm. und dachte mir, habe in meinen Vorstellungen immer so, ich war auf der Bühne und habe mit ihm gespielt. Ja, Ach, das, cool. Da kann ich mich noch dran erinnern. Naja. Aber es war weit weg von, ich will selbst Musik machen. Ja. Okay. Ähm, genau. Dann praktisch habe ich das so parallel gezogen, mhm. dass ich gesagt habe, äh, Kampfkunst, das Lustige ist meistens erkennt man erst, wenn man sich belehrt, äh, dass man mit der und der Sache Geld machen will. Weil ansonsten bist du ja vom System so, du lernst jetzt das gerade, ja, also machst du Du die kommt gar nicht die Idee, warte mal, ich meine, seit, seitdem ich acht bin, Kampfkunst, kann schon was, vielleicht sollte ich damit was kennst machen. Kennst
0: das ja, das sind in unserer aller Kulturen anscheinend, hier ist es einfach so weit weg, dass man, der Arbeit ist Arbeit und der Rest ist was anderes, Hobby, Freizeit und das, genau. und das zu, zu, zu vermengen, das kommt genau. nicht in Frage. Ja.
1: Obwohl ich glaube, dass mittlerweile äh, ändert sich das extrem und zwar durch die ganzen Medien wie Instagram und auf YouTube, weil Fall. du siehst, die ganzen Leute zeigen, was sie können. Und ich habe letztens irgendwie bei meinem äh, jamie Lou channel habe ich wieder ganz viele Leute abonniert und mir dann irgendwie auf so eine Art gestoßen, ähm, ich sag mal, junge Mädels, die Gymnastik machen. Okay. Ja, man, die haben über 100.000 Follower, ja. die machen so krass, Flickflack, so weiß ich Unfassbar. Hyperflexibel. Genau, also hyperflexibel. Kann. Und da merkst du, da kommt eine fette Fanbase. Und die sind meistens 13, 14. Ja, Die sind
0: wirklich, wie gesagt, die sind in so einem grenzwertigen Alter. Aber das ja. Ding ist einfach, es ist wirklich einfach faszinierend, diese, diese Schlangen-Girls, auch durch die Talentshows. Da mhm. kommt ja auch immer ein, zwei und Artistik. Ja, genau. Es ändert sich
1: einfach so ein bisschen mhm. das, das Paradigma, dass man sagt, Früher war man in seiner kleinen Welt, man hatte vielleicht ein paar Sender mhm. und sieht mal das, mal das, mal das. Diese Talentshows, als ich klein war, die gab es ja gar nicht. Ja, Wir ja. ein paar, ey, so, sogar Anime, Ich war ja auch hier Nerdkultur, Anime, Manga mhm. und so weiter, habe ich ja alles durchgelesen. Ich weiß auch, Vox 23 Uhr, mhm. ja, da kamen die ganzen Animes. Das gibt es ja. Nicht. ja? Und dann kam irgendwann danach Wrestling. WWF damals noch. Ja,
0: das kenne ich noch ja, durch mega, Videokassetten. mit dem
1: Undertaker. Ja,
0: das ist mega.
1: Ja, das war auch Nerdkultur. Ja, Wir waren ja. total die Wrestler. Wir haben Karten gesammelt, wir haben selbst gewrestelt. Ja, das ja. war vielleicht nochmal so eine Sache, die, die der nächste Schritt der Kampfkunst, dass wir angefangen haben, uns Matten zu holen. Mhm. Und, ey, brandgefährlich. Ja, haben uns eine Leiter zwei Meter und von da runter auf den Gegner. das ist so, ey, heutzutage, Na, wenn, wenn ich meine Tochter sehen würde, dass die da zwei Meter hochgeht und runterfliegt, Alter.
0: Wahnsinn, Man war schon ein bisschen blöd auch. Darf ich ja, was sagen? natürlich.
1: Auch später meine Erfahrung mit MMA, das ich war auch war eine geile Erfahrung, weil man Kampfsporttechnisch echt viel, vieles ausgeloren hat. Man hat einfach gemerkt, wie, wie fühlt sich Schmerz an? Was, was ist jetzt aus den ganzen zehn Jahren Training geblieben? Was kann ich davon verwenden? Hm. Und ähm, wie reagiert mein Gegner? Ja, Jeder Gegner ist komplett anders. Der eine ist vielleicht ein Grappler, der dich auf den Boden haut, und der andere ist ein Boxer, der oben bleibt. Hm. Also musst du komplett. War oh, ein Footballer, hast du auch erzählt, hat der genau, wenn, wenn der dich tackelt ja. und raushebt, ja. hey, da hast du keine Chance. Da kannst du noch so schwer sein. Der ja. hebt dich weg. Ja. Also deswegen war es immer ganz interessant, da so ein bisschen zu gucken. Aber auch hier muss ich sagen, irgendwann war dann die Zeit vorbei. Ja, Es hat hm. Spaß gemacht und dann wurde, wurde ich persönlich ruhiger. Hm. Und. Wollte einfach für andere Dinge mal Jetzt, diese Zeit ist wieder, jetzt werde ich wieder aktiver im Kampf. Mhm. Und ja, jetzt macht es mhm. mir wieder mega Spaß. Mhm. Meine, die Leute wissen ja, dass wir ins Kloster gehen ja, ja. und jetzt richtig viel trainieren, weil das ist wieder eine Challenge. Ja, auf ja, jeden also Fall. Genau, also es gibt in jedem Bereich so ein Up and Down. Ganz klar. Aber ich merke viele Sachen, die für mich wichtig waren als Kind und das kann ich auch jedem an die Hand geben, mhm sich zu überlegen, was hat man als Kind, wo hatte man mega Spaß?
0: Ja, man muss einfach so eine Revisit machen, oder ja. von seiner Kindheit auch ja. wie gesagt, von allen komischen Sachen vielleicht einmal abgesehen, aber von den von den Dingen, die einfach einen angezogen haben. Das gibt ja immer einen Grund. Ja, ja und man man lässt sich einfach ablenken und sagen, das ist alles vorbei, alles ist immer vorbei. Nicht gut, ja, sein inneres Kind bewahren, so gut es ja. geht. Ja, das ist es muss einfach sein, weil das es gibt einfach einem Menschen Sinn im Leben. Und das ist, was den Leuten wahrscheinlich mehr denn je fehlt, ja. weil eben alles da ist. Und jeder ist immer krass. Die Leute, die sich zeigen, ja, ist klar, aber es gibt halt noch immer mehr Leute, die halt sich, die halt weniger können, sage ich mal, im Verhältnis und sich schlechter fühlen, weil sie vielleicht nicht den Zugang hatten. Und du kriegst dann doppelt in, in, den, in den Magen, weil mhm. du siehst ja durch Instagram, Facebook, vieles ist ja auch fake, aber du wirst trotzdem diesen Druck verspüren, Wer bin ich eigentlich in der Welt? Ja. Das ist ganz eine zentrale Frage, ganz zentrale. Auf, je,
1: auf jeden Fall. Und diese Frage tatsächlich habe ich mir sehr, mhm. sehr oft gestellt in meinem Leben. Mhm. Und zwar durch den Kampfsport, weil Kampfsport ist ja immer verbunden mit Meditation und Ruhephasen. Also, ja. sage ich mal, dem, dem Training nach außen und dem Training nach innen. Genau. Natürlich gibt es ganz viele Vereine, war ich auch da. Ich weiß noch, in, als ich in Kreuzberg gewohnt habe, die krasseste oder eine der krassesten gingen, da gab es auch einen Taekwondo-Verein und da haben die Schläge ausgebildet. Mhm. Das war 1 zu 1 karate kit Cobra Kai. Ja. Ja, so wirklich Härte, keine Gnade, zu prügeln. Ja, und dann wurden einfach auf Hof Leute verprügelt und ich auch. Ja. ja Aber was kannst du dagegen machen, weil du bist noch nicht weit genug. ja Auch dieses sich wehren können, ja mhm. ist auch nochmal was ganz Wichtiges. Du kannst zwar eine Menge können, 20 Jahre lang äh, ja. gekämpft haben und dann wird ein Schwarzgöttler verprügelt, weil er einfach, deswegen für mich das MMA auch ganz ja. wichtig, er weiß nicht, wie er reagiert, wenn ihm, sag ich mal, Gewalt ja. entgegenkommt und vielleicht noch krasser als MMA ist dann der Hass. Ja, es kommt dir einfach Hass entgegen. Und was machst du dann? Mhm. Und das ist ganz schwierig. Und ich meine, heutzutage, wenn ich, wenn ich so rekapituliere, so die ganzen Prügeleien, ist ja nichts. Ja, mhm. das tut ja, es tut ein bisschen weh und so weiter. Aber natürlich ist es, wie du schon mal sagen ist proportional. Das heißt, was Alter. damals. Äh, heute nichts ist, ja war ja. damals krass, ja auch ja. seelisch, ja, du kriegst einen in die Fresse und kannst nichts machen. Nein, das ist so das tief, das ist also wirklich ja. zutiefst traurig und
0: das ist ja genau das Gegenteil, was auch die Kampfmönche und das, das ist, klingt gegensätzlich, ist es aber überhaupt nicht. Predigen muss erstmal ein guter Mensch werden. Und ja. ohne Chan-Buddhismus, ja, ohne diese Philosophie, bist du ein unvollständiger Krieger. Warum? Weil es nicht um Verletzungen geht. Es geht genau um, ums Gegenteil. Es geht um das Leben zu bewahren, oder? Um die ja. Gesundheit zu verbessern, das Leben zu bewahren ja. und in Extremsituationen reagieren zu können. Auf und ich Fall. kann von mir sagen, ich bin ziemlich informiert vom Chan her, aber in Extremsituationen bin ich nicht fähig, mit Technik und System zu reagieren, weil ich es noch nicht gelernt habe. Deshalb auch der, das Kampftraining mit dir mhm. ist ja klar, der Tempel, weil ich einfach, ich kenne das gar nicht, ich halte einfach nichts aus, ganz Nein. einfach. <lacht> ja. Ich, ich halte einfach das nicht aus, komme aus der Puste und, und bin total überfordert in der Situation, obwohl ich im, so mental ziemlich gut drauf bin, aber das ist so eine andere Art, das ist so, ist ja Vollkontaktsport, ich das, das ist so neu, das, wie, wie gesagt, da fühle ich mich sofort 10, 12 Jahre alt und uh, man schlägt irgendwo hin und merkt, man, man ist so chancenlos. Ja? Ja. Und man merkt genau, in, wenn es im Gewalt oder irgendwo in der S-Bahn so Leute gibt, wenn hier Johnny, Johnny Fighter einsteigt, der ja. schon 10 Bier in der Vase hat und noch immer <lacht> halb nüchtern ist, ja? keine Zähne mehr in der Fresse, schon alles passiert und dann denkst du nur, du, wenn der durchdreht, ja. Du kannst nur rennen und in der S-Bahn davonlaufen ist schon schwierig. Ja. Ja? Und wie gesagt, wir leben ja hier in, in dem Brennpunkt. Medial gesehen ist ja immer, jeden Tag wird da jemand umgebracht. So fühlt es sich jetzt nicht an. Aber was ist,
1: wenn? Ich würde vielleicht auch nochmal sagen, mhm. bei der beim Kampfkunst, was ich ganz wichtig finde, was du vielleicht gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, ich hatte seit, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie... Probleme hatte. Ja, Disco, also Probleme. Disco,
0: Pogo-Time.
1: Disco, Pogo-Time. Ja. Ähm, und da merke ich auch, wenn du Kampfkunst machst, dann mhm. strahlst du eine Stärke aus, weil ich merke immer wieder, ich habe hab ja damals auch, als ich klein war, habe ich ja gesehen, wie Menschen, ich weiß noch genau, es gab bei uns äh, Zoologischer Garten mhm. und da gab es immer Skater. Mhm. Und die Skater wurden, da war ich auch ab und zu mit meinem Kumpel, aber nicht zum Skaten, sondern einfach mhm. nur ein bisschen rumgammeln. Mhm. Und da gab es ein paar nicht, Araber, Türken, irgendwas ja. so. Ja. Und die haben dieses Skate abgezogen. Und zwar nicht, die, haben den, die brauchten den gar nicht gewaltandrohend. Die sind ja. hingegangen, haben gesagt, ey, gib mir dein Portemonnaie. Und das Portemonnaie wurde rausgeholt. Ja, da gab es gar keine Widerworte. Natürlich, weil einfach so viel, die hatten Angst. Präsenz, ja. Genau, Präsenz. Und wenn du Kampfkunst machst, merke ich auch wieder, natürlich, wenn du eine Gefahrensituation siehst, dann, dann strahlst du so eine Aura, so eine, so eine Ready-Aura aus. Ja. Ja. Ich bin die ganze Zeit ready. Mein Körper ja. ist komplett fertig, um sofort zu reagieren. Hm. Passiert nicht, wenn ich allein in der U-Bahn bin und niemand da ist. Ist ja klar. Und mhm. ich glaube tatsächlich, das wirkt auch auf Menschen. Ja. ja, die merken dann so, oh, vielleicht sollte ich da mal nicht. Gut, jetzt abgesehen davon, dass ich einfach groß bin und tätowiert, ja. das ist nochmal vielleicht. <lacht> Aber ich habe auch gemerkt, als ich kleiner war und dann, wie gesagt, viel Kampfsport gemacht habe, da war es relativ ähnlich, auch in Diskus und so weiter. Ich hatte weniger Stress, also der Stress, der ausging, war meist mit meinen äh, polnischen Saufkumpels, ja. die dann selbst Stress gemacht ja. haben. Ja, aber es war nie so, dass irgendwie jemand auf mich zukam und irgendwie mir mhm. irgendwas, ja weil wie gesagt, das ist einfach diese Aura, dass du nicht wegguckst so, so verschämt auf den Boden guckst mhm. und sowas, kennt man ja alles mhm. ja nein, du hast einen klaren Blick, kein, kein Herausfordernden mhm. weil wird ja auch gesagt, wenn man einem fremden Menschen ich glaube es war zwei oder drei Sekunden in die Augen guckt, ist mhm. schon ein Problem. Mhm. Problem bei Frauen nicht, Frauen mhm. kannst du die ganze Zeit angucken, mhm. aber bei Männern ist schon ist, ist schon so, so ein schwierig, ja und Deswegen wird immer nur kurz geguckt, abgecheckt und weiter. Ja, man mhm. checkt sich kurz ab. Mhm. Auch so eine Fahrstuhlsituation, ja, ja, äh, ähnlich. Ach,
0: es ist wie gesagt ganz, ganz komisch. Bei mir war es tatsächlich das Training, was mich seit ich angefangen habe zu trainieren. Ich sei ja, ja immer dünn, ich werde ja nie aufgeblasen, so richtig krass, weil das war ja gar so nicht mhm. möglich für mich oder weiß ich nicht, natural, sage ich mal. Aber seitdem war eigentlich für mich klar, zumindest der Placebo-Effekt, mhm. man denkt, man kann sich wehren und das hat. <lacht> viel Stress wahrscheinlich vermeiden, ver vermieden. Ja. Aber jetzt merke ich schon so, ähm, wäre gut, wenn man einfach was lernt, weil man ja. doch sehr, sehr verletzlich ist. Wie du immer sagst, hier die Rippen und alles ist so aus Butter. Weißt? Egal mhm. wie, wie du krass bist. Du. Es, das Gute ist, dass die, Meins die meisten Menschen ja dumm sind, die Stress machen. Das ist ja das einzige Gute. Die machen ein, zwei Dinge wahrscheinlich. Aber das Problem ist immer, wenn so ein Rudel sich, weißt ja, du, das, das Rudel und die Dinge fliegen dann, weißt du, und wie gesagt, zum Glück bin ich da nie reingekommen, irgendwie. Ja. Aber du hast schon recht, diese, diese Option zu haben, kennst du das ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, Option mhm. ist Macht, keine mhm. Option ist keine Macht, ja. ja. Und leider merke ich da auch meine Grenzen, oder ist eh gut, dass ich sie jetzt merke und sage, okay, dann jetzt wäre es wirklich an der Zeit, weil interessieren tut es mich ja auch schon lange, aber genau. Ja, wie geht's weiter? Mmh. Wie jung bist du jetzt? Ich stelle wieder die grenzwertigen Fragen, weil ich einfach so bin. Na hm.
1: ja, jetzt mittlerweile 35.
0: 35,
1: ja. Schon krass. Ich weiß noch, als ja. ich 22 war, dachte ja. ich mir, oh mein Gott, ich bin bei 23.
0: Ja? Okay, okay. Aber du wirkst für mich ja sehr, ge-, sehr gesund, sehr, sehr ruhig, beneidenswert ruhig, kann man ruhig sagen. <lacht> ähm, und ausgeglichener, wie früher oder wie noch vor, sage ich mal, zwei, drei Jahren, darf man das sagen?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also, also mhm. wie gesagt, man hat ja im Leben immer wieder Hochphasen, mhm. man hat sehr krasse Tiefphasen. Mhm. Wie gesagt, gerade so bei, bei mir dieses Depressionstechnische, dass irgendwie alles lief nach außen hin, aber mhm. nach innen war es doch nicht richtig. Schwere Sachen. Also da kann, kann ich auch sagen, das wird wahrscheinlich jeder kennen, ähm, dass man immer wieder wie gesagt, krasse Tiefs hat, schöne Hochs. Und man versucht das ja immer so auszutarieren. Mhm. Und was da auch einfach wie hier helfen kann, sind einfach Ankerpunkte, mhm. ja, Meditationspunkte, Menschen auf jeden mhm. Fall, ja, Menschen, wo man sagt wirklich, ey, an denen kann ich mich halten, weil mhm. man immer mal Phasen hat, wo man einfach droht abzurutschen. Und es ja. gibt einfach Menschen, die dann, in Alkohol, Drogen die wirklich und so abrutschen. weiter. Ja, die wirklich die, die, richtig mhm. krass und das kenne ich auch. Habe ich alles schon erlebt, wenn, wenn irgendwie eine Beziehung zu Ende ist und dann mhm. fangen die Leute an, extrem zu saufen in Diskurs und viele bleiben einfach hängen. Die mhm. kommen nicht mehr raus, weil sie auch nicht die Freunde haben, die ihnen sagen, ey, jetzt ja, im reicht's. Im Gegenteil
0: schon, die Freunde, die sagen, ja, ist halt alles scheiße und noch eins. Genau, Aber und dann
1: saufen wir weiter. Mhm. Genau. Also deswegen, da würde ich sagen... Das ähm, Umfeld wieder. Aha. Das Auf. Umfeld. Und auch da kann ich nur jedem tatsächlich raten, einfach mal so ein bisschen sich anzugucken, Meditation, sagen, ich Weiß, es gibt viele, die sagen, nee, das ist nichts für mich. Aber wer weiß, ja man hat es ja noch nicht ausprobiert oder nicht richtig. Und einmal meditieren und sich hinsetzen im Schneidersitz und fünf Minuten ruhig sein, das ist keine Meditation. Das ist viel, viel tiefer. Und äh, viele Menschen, tatsächlich auch hier viele sehr erfolgreiche Menschen, von denen weiß man, dass sie zwei Dinge machen morgens, meditieren und Sport. Das
0: ist leider, oder leider, ja, ich bleibe bei leider. <lacht> Leider, leider merke ich immer wieder Leute, die generell kein aktives, körperlich aktives Hobby haben und generell auch sehr platt sind, gefühlt in ihrem Bewusstsein und einfach Dogma praktizieren und Philosophien verbreiten und, und Druck und Autorität, gibt es ja, Gibt's ja ganz aktuell bei mir gerade Themen, du weißt ja. sie, ja, und ich merke einfach, ich kann nicht zusammenarbeiten, weil die Kommunikation nicht stattfindet. Es mhm. gibt einen, der redet und der andere, der es anhören muss. Und das ist keine Kommunikation. Das ist Diktatur und mhm. Mumpitz. Ja. Aber, wie du schon sagst, es gibt dann wieder die Leute, wo man sieht, okay, aber wenn man, wenn man sich dann wieder das Umfeld anguckt, wer ist, wer ist denn da oder warum ist denn derjenige, von dem man denkt, dass er ein bisschen strange ist, Dort, wo er ist im Leben. An mhm. welchem Punkt, in welchem Alter, in welchem Zustand. Geistig und körperlich. Ja? Und da sieht man wieder, dass halt alles hinten und vorn fehlt. Ja? Die, das, das Geistige und, und das Training. Ja? Und wir machen eigentlich genau das Gegenteil. Ja? Es wird halt, auch wenn man, wir wenn man nicht zusammen irgendwas machen, gerade oder unterrichten, es wird sich halt weitergebildet. Hier ein neuer ja. Kurs, hier ein paar YouTube-Videos und Tempel, die, 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 äh, sag ich schon, die Coaches, die Mönche mhm. ausgecheckt und man sieht ja bist du deppert. Ja, die machen den die ganze Zeit machen die Sachen ja, ja? und und der Rest ja sage ich wirklich kommt mir vor und dann darfst du wieder reden <lacht> die meckern
1: mhm.
0: die meckern die meckern die meckern und das passt nicht und das passt nicht ich meckere ja auch aber ich sag du hier ein, zweimal und dann war's das für mich. Ja? Ja. Dann war dann, wenn du mich nicht, mir nicht zuhörst und einfach mich nicht uns nicht respektierst, sehe ich schon keine Zukunft mehr.
1: Ja, ich glaube tatsächlich ja. auch, wenn man jetzt so ein bisschen auf so business rum switcht oder überswitcht, mhm. Was ich sehr krass für mich gemerkt habe, ich war ja jemand, der... Ich war die ganze Zeit schlecht in der Schule. Mhm. Ja, ich, ich hatte einfach keine Lust. Tatsächlich, wenn, wenn jemand mit mir gelernt hat, hatte ich gute Noten. Mhm. Sobald aber niemand mit mir gelernt hat, mhm. hatte ich keinen Bock zu lernen mhm. und habe es nicht gemacht. Aber die Dinge, die ich dann gemacht habe, die mir richtig Spaß machen. Ich habe auch eine ganze Weile mit meinen Leuten Tischtennis gespielt. Mhm. Ey, Wir hingen da fünf, sechs Stunden am Tag am Tischtennisplatz. Wir, wir konnten ja. echt krass spielen. Oh. Also praktisch wirklich alles. Ich bin ja eh so ein Mensch, Einmal, das ist ein Vorteil, ist aber auch ein Nachteil, ich bin sehr intensiv mhm. und sehr, wenn mich etwas interessiert, mhm. Ja, du, du siehst ja hier, mhm. wir sind ja gerade mal, ich kaufe alle Bücher, mhm. alle Kurse und ich will alles darüber wissen. Ich haue mich so krass ins Thema rein, mhm. also wirklich extrem und das war eigentlich immer so. Auch Kampfkunst, Ja, ich mhm. habe geführt alle Kampfkunstbücher, mhm. die, die wichtig sind, mhm. ähm, genauso wie... wie ähm, Business. Ja, wir sind ja gerade hier in meinem Studio und hm. wenn ich nach vorne gucke, dann sehe ich nur Businessbücher. Ja. Ja, und es ist bei weitem noch nicht alles. Wenn ich zur Seite sehe, sehe ich nur Gitarrenbücher. ja, ja und Dann sehe ich da vorne auch nur Gitarrenbücher. Also Es ist praktisch, wenn mich was interessiert, dann haue ich da alles rein. Und das ist die Frage, ob jeder Mensch das versuche ich auch herauszufinden, mhm. ob jeder Mensch so etwas hat. Eine Sache... Die, die ihn so krass interessiert. Ob er jetzt damit Geld macht oder nicht, ja. ist ja vollkommen egal. Aber dass, dass er so krass interessiert ist. Interessiert, ja. Was sein könnte ist, dass man es irgendwann abtrainiert bekommt. Weil ich kenne schon mhm. Leute, die es ist ganz schwierig, denen etwas Neues, weil die sind so verhärtet im ja, Kopf, ja. dass nichts Neues sie erreicht. Ja. Und da muss man leider sagen, habe ich auch ein paar Freundinnen, die einfach, ja, wenn die Beziehung zu Ende ist, dann ist erst mal ein Jahr lang komplette Depressionsphase, wollen die nichts wissen. Ja. Schwierig. Also das ist halt eine ganz, ganz schwierige Sache und das habe ich bei mir relativ schnell gemerkt, dass man da dagegen gehen muss. Ja? Und zwar irgendwie, man muss... Ja, anstatt
0: zuzumachen, genau. Zu machen, oder?
1: Du brauchst Anker, mhm. du musst irgendwie versuchen, aber gesunde Anker. Ja, ja Drogen sind keine Anker. Nein, das ist eine Flucht, das ist Flucht. <lacht> genau, das ist die Flucht. Also es das heißt mhm. praktisch, auch hier, businesstechnisch, habe ich dann irgendwann gemerkt, nach diesen ganzen Zwischenfällen, wo ich gemerkt habe, ah, mit den Leuten kannst du nicht arbeiten, weil... Es war ganz oft so, man hat ein Projekt, meistens Band am Anfang, und man spielt, das macht Spaß. Ja, man übt und übt, 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 und dann kommen die ersten Gigs, und man, man hat so dieses Wow, man ja. ist auf der Bühne. Und man will mehr. Aber die anderen Personen die ja. können gar nicht mehr, weil sie ja normal arbeiten. Ja. Ja, wenn du einen 8-Stunden-Job hast und dann eine Probe kriegst du noch einmal die Woche hin, ja. aber dann noch Booking, dann noch Self-Branding, dann noch Marketing, ja. dann noch Spielen, oh, 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 dann wird es schwierig. Und deswegen bleibt es immer auf so einem Low-Level, oder ist immer auf dem Low-Level mhm. geblieben und dann musste ich, irgendwann habe ich mir eine neue Band gesucht und dann war halt, hat sich so, ja gut, dann jetzt haben wir keine Zeit mehr. Mhm. So, dann ging es zur nächsten und so weiter. Und irgendwann kam dann auch wieder, also ich, ich bin einfach nicht, bisher nicht in die richtigen Leute reingerutscht, sage ich mal. Ja. Dass, das, dass man sagen könnte, okay, jetzt hat man hier eine Band, die richtig krass jetzt alles, genau, jetzt alles jetzt, reinhaut, komplettes Merch-System hat, komplette Fanbase hat und tourt und, 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 aber wirklich auf einem Profi-Niveau.
0: Man sieht halt, glaube ich, wenn man schon mal ein bisschen sind, dass halt vieles einfach fehlt. Es ja. fehlt das Verständnis für, was eine Band eigentlich tun muss. Genau. Und wie du sagst, hier, wenn jeder 2.000 Euro oder 1.500 Euro haben will, ja. das mal 4 oder 5 ja. und abzüglich der Ding, ist ja halt lächerlich alles. ist lächerlich geworden, weil es sich gar nicht rechnet.
1: Genau, und das Ding ist natürlich dann auch, ich meine, klar, ich hatte Ewigkeit kein Geld, ja, auch unterstützt von Eltern eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und dann hast du natürlich, also es ist schwierig, weil die, die du brauchst Poster, du brauchst äh, CDs und, und, und. Ich habe ja meistens, für die meisten Bands, wo ich drin war, tatsächlich, habe ich es mal selbst bezahlt. Mhm. Ja, ich habe alles zusammengekratzt ich habe alles Mögliche verkauft, weil ich habe tatsächlich über die Jahre habe ich viel Zeug angehäuft, mm. Mangas und Filme mm. und weiß nicht, hab's verkauft und dann entweder Flyer geholt oder, oder, oder. Ähm, natürlich was für ein Arsch. der Merch Shop im Keller. Bald kommt er. Aber ich finde, diese ganzen Sachen stärken dich. Ja, sie stärken. Man, in, dem, in dem Moment, wo es passiert, wo man dieses, die ganzen Sticker hat und der merkt, man hat 200 Euro dafür rausgehauen, die man gar nicht hat. Ja, weil 200 Euro haben oder nicht haben. Wow. Aber irgendwie so Jahre später denke ich mir so, ja, das musste sein, weil dadurch habe ich eine bestimmte Erfahrung bekommen. Dadurch weiß ich auch, wie man das macht. Ja, also wenn jetzt jemand in eine Band kommt oder irgendjemand sagt, ey, ich brauche einen Sticker, dann weiß ich, wo ich hingehe. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht dieses, dieses Schwierige, wenn nicht alle Menschen in dieser Bandkonstellation, in diesem Projekt, in dem Team, mhm. wirklich nach vorne gehen, diszipliniert, wenn man mhm. sagt, ey, wir müssen das, und vielleicht jemanden sogar als Leader auserkoren haben, wo ja. man sagt, ey, wir, wir legen das Ganze in deine Hand.
0: Aber du redest von Reife und die hat man nicht in dem Alter. Genau. Fertig. Die hast du auch
1: später meistens nicht. Das ist, das ist ja das
0: Problem, weil das kommt ja nicht mit dem Alter und jetzt kommt der große ja. Trugschluss, es kommt mit, mit Hirnmasse. Ja. Setzt du willst du mal gucken oder will, will man sich mal die Situation wirklich angucken oder will man nur Recht haben? Mhm. Und ich merke, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die nur Recht haben wollen, mit denen will ich dann bald nichts mehr zu tun haben, ja. weil das keine Kommunikation ist, keine Verständigung. Und dann kannst es wird nichts funktionieren. Es wird nicht, genau. Weil einer wird verlieren, weil irgendwann ist nämlich die Kraft auf einer Seite beendet. Mhm. Die andere ist noch da, vielleicht auf der anderen Seite und die wird dann dominant darauf hinhacken, sodass die schwächere Seite das Boot verlässt ja. und dann sucht sich der andere wieder. Neue Leute, die er ausnehmen kann, totprügeln kann und die, es wird immer dasselbe passieren und es passiert in dem Moment. Ja. Wir kennen die ganzen Leute, ja. wir kennen die Institutionen, die einfach denken, dass sie ein Level haben, den sie nicht haben ja. Ja. Und, wenn, und die gar nicht die Macht haben, es ja, zu erkennen, wenn fähige Leute an Bord sind, mhm. dann sagt man, nee, ihr seid nicht richtig, weil ihr ja, seid nicht ja. wie wir. <lacht> Dabei ist es, wie du schon gesagt hast, vorher auch im Off, ist es umgekehrt. ja Wir haben ein bisschen mehr drauf wie ihr.
1: Ja.
0: Wie kann das sein? Oh, ihr seid da noch nicht. Ja, aber es ist nur eine Zwischenstation. Ja? Ja. Anscheinend, oder? Man, man gibt sich ja, der, der Idee dem Unternehmen hin und sagt, wir wollen, man, man ist im Team mehr, aber man wird ja. ja mehr so behandelt, dass man zweiter Klasse Menschen, und das ist ja auch gar kein Problem, ja, aber die Leute, die schlau sind und fähig mhm. sind, beides, schlau und fähig, die werden dann einfach gehen. Ja.
1: Ja. Es, ist, es ist ja so, auch so eine Art Generationswechsel, was ich auch öfter jetzt gelesen habe, dass einfach diese jetzigen Leute, denen ist die Kohle und die Sicherheit nicht mehr so wichtig, denen ja. ist die Freizeit und der Spaß wichtiger ja. an der Arbeit, das ja. heißt, ähm, sage ich mal, Unternehmen, die, die so auf Hardliner machen, <lacht> muss, 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 die werden in der nächsten Zeit es schwierig haben, weil die ganzen Unternehmen wie Facebook und äh, diese ganzen WhatsApp, Instagram, das sind ja Kids, die sich zusammengeschlossen haben. Ähm, wer Facebook den Film gesehen hat, der, ja. der kennt das und diese Leute haben Spaß, aber die sind so fokussiert auf ihre Arbeit, dass sie nichts anderes wollen. Die musst du nicht zwingen, dass die Facebook programmieren. Die haben einfach Bock drauf. Das und, ist
0: unglaublich. Und
1: deswegen, ich finde mhm. tatsächlich, das ist vielleicht in Deutschland eh schwierig, weil Deutschland ist nochmal sehr, sehr äh, kopfig, das Land. Ja. Finde ich, merke ich immer wieder. Deswegen sind die Amis, die hauen uns ja weg. Ja, ja, ja ich ja. meine, ist Social klar. Media und alles aus dem Internet, kommt alles ist aus das den Amerika, Amis. Ja. Wir bringen mhm. nichts. Das sagst, selbst sagt selbst Zartguru sagt das von
0: Indien. Also dass die Leute einfach weggehen, weil auch ja. Indien sagt, es ist zu intolerant. Und ja. wenn ihr allen sagt, ihr seid scheiße, ja, ihr seid nicht so wie wir wollen, dann gehen die Leute. Punkt, 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 so Punkt, Punkt, Punkt. Das war's schon. Ja. Die gehen zur besseren Gegend. Ganz einfach. Ja. Und die wandern auch aus. Also es ist nicht nur
1: hier so. Ja. Ich bin ja auch weggegangen. Ja. Ja. Also, Und ich sehe das ganze business-technische tatsächlich im Moment immer mehr als Spiel. Ja. Mhm. Du musst es als Spiel betrachten. Ansonsten hast du Probleme, weil du dich immer wieder so zumachst. Festbeister. Ja? Natürlich, ähm, das, ist das Leben als Spiel irgendwie, wenn man kein, kein Essen hat und so weiter, aber das Ding ist, also ich habe einfach gemerkt, viele Leute um mich herum auch, schaffen es nicht weil sie nicht diszipliniert genug sind, um das durchzuziehen. Sie wollen immer nur den Spaß daran mm. haben. Aber wenn es dann doch ein bisschen komplizierter wird, das sieht man ja vielleicht, äh, klassisches Beispiel ist Instagram. Ja? Mm. Es gibt Leute, die fangen Instagram an, da hast du die ersten drei Monate, die prügeln richtig raus. Du denkst, wow, und dann ist Ende.
0: Mm. Und dann
1: ist die Ruhe. Nix, ja, ja nichts. Weil bis dahin kamen nicht die, weiß nicht, Millionen Follower. Und da haben sie sich gesagt, naja, dann ist es doch nicht das Richtige, ja, das ist Schwachsinnig. Da musst du Jahre dran sitzen. Und auch die ganzen krassen Leute haben da auch überhaupt ihren Skill zu trainieren, den sie jetzt präsentieren, ja, diese ganzen hyperflexiblen <lacht> ja, Leute, ja. die das sind ja Jahre, Jahrzehnte. Ja, das des ist Übens. das
0: Problem, weil durch, das, durch die Neuzeit wird man halt noch ungeduldiger. Ja, natürlich. Und dann wird man noch schneller, noch deprimierter.
1: Ja, du, natürlich, <lacht> du, hast ja, du hast ja das Gefühl, es gab ja mal eine Studie über Facebook, dass die Leute eher deprimiert und depressiv sind mhm. durch Facebook, weil... Sie sehen nur Erfolge. Ja. Die wenigsten posten, posten Misserfolge. Ja, ja, das genau, ja das heißt praktisch, du hast eine Person, die, ist, die arbeitet sich den Arsch ab und ist aber jetzt mal in, in Ägypten. So, das nimmt dein Hören wahr. Dann gibt es die nächste Person, die arbeitet sich den Arsch ab, aber ist jetzt in weiß ich, Kanada. Und so praktisch, dein Hirn kann nicht splitten, dass das nur eine Person ist. Es hat ist. kein
0: Zeitgefühl und genau. kein, keine Proportionen. Genau, ja, es sieht ja. nur,
1: alle haben mega voll, alle, Erfolg, alle Erfolg, sind im ja. Urlaub, alle sind da und da. Nein, das ist der eine. Ja. Ja? Da kannst du auch sagen, äh, hier Bill Gates, sauer die ganze Zeit im Urlaub und hat ja. Kohle. Ja. Aber das ist ja gar keine Reaktion. In Wirklichkeit sind die meisten Menschen normal mhm. und die, die was leisten, da muss man sagen, ey, Hut ab, krasses Ding, ihr zieht durch und mhm. alle anderen ziehen halt nicht durch. Das ja,
0: das Problem ist, dass viele halt noch gar nicht angefangen haben, mit der, mit der ja, eigenen oder mit sich selbst so auseinanderzusetzen und mit seiner Jobsituation, dass man sagt, ist das überhaupt wirklich das, was dir gut tut, dann sind wir wieder in, im Mentaltraining, drin und in, in dieser Grundfrage, in der, der Grundgrätchenfrage, da entscheidet sich ja alles, wer bist du, was tust du und kannst dir vorstellen, das zu zeigen. Ja. ja, und dann sind wir schon wieder in, in der Außenwirkung, und wie wir schon mal gesagt haben, alle extrovertierten Leute haben einfach gerade die meisten, die was können, halt die haben einfach gerade den Vorteil, ja. weil sich zeigen wird belohnt heutzutage. Das muss man noch eigens ja. sagen, genau
1: auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich denke mal, gerade im, im Business-Bereich macht es ja auch Spaß. Nur dass das ist, vielleicht auch noch mal eine Sache, die man lernen muss, die ich auch lernen musste: dieses Health-Branding, das heißt praktisch. Du bist in dem Spiel, ja man so wie die Spielfigur. Ja, und du 100%. machst dein eigener bist eigene dein Spiel. eigener Avatar. Du
0: genau. machst dein Avatar, genau. oder? du bist und dein
1: Avatar, du machst deine eigene Frisur, du machst deinen eigenen Namen, du holst dir ein eigenes Schwert und so Ja, weiter. es ist
0: unglaublich. Ja. Es ist wirklich unglaublich. Das klingt wirklich, das kann doch nicht so. Aber es fällt einem leichter und bei Lichtbetracht, das ist es so. Weil du hast ja zu mir schon immer gesagt, das Problem ist, egal was du kannst, die Leute wissen es nicht. Ja, Genau. Ja, du kannst zehn Basketballbälle ja. übereinander balancieren <lacht> und machst kein Video davon. Ja. Sinnlos. Ja. Es ist nicht Sinnlos, wenn es nur für dich ist, gar kein Problem. Aber wenn es um Reichweite geht, dann ist alles, was du kannst und nicht zeigst, wertlos. Ja. Nur, nur, weißt du, wie es gemeint ist? Weil selbst die Wugulun Kung Fu, was die meisten sicher noch nie gehört haben, eine Absplittung aus dem Shaolin-Tempel, bam, bam, bam. Selbst die haben eine Akademie eine Seite, eine Facebook-Seite und posten Trainingsvideos von sich, von Schülern, vom Meister, um Werbung zu machen. Ja. Selbst die meditativsten Menschen auf der Welt haben Instagram. Ja. Ja, warum? Weil es Tools sind, mit denen man das in, in, die, in das Wohnzimmer in die privatesten Räumlichkeiten reinkommt. Und das so zu verstehen, da muss man, wie du vorher gesagt hast, die Seite wechseln. Mhm. Vom Konsument zum Produzent, ja. ja. Und da ist besser, wenn man, das, ich sage mal, dieses, dieses Self-Tracking macht und seine, seine Verläufe mal auscheckt, sein, äh, wie sagt man, auf YouTube, auf äh, WhatsApp, einfach mal checkt, mit wem, mit wem habe ich denn wirklich die ganze Zeit Kontakt mhm. oder was interessiert mich denn, ja. Wie gesagt, um nochmal zurückzukommen, ich glaube, früher war es überschaubarer. Mhm. Weil ich, wie gesagt, nur Slipknot, glaube die eine Folge Slipknot-Folge, bin ja. <lacht> ein kompletter Fanatiker gewesen. Aber es hat mir einfach, es war mein Ankerpunkt, weil das war immer da, egal was war, das war da
1: für mich. Ja, es, es hilft tatsächlich immer mal mhm. wieder einfach alles, ähm, also sich selbst nur zu sehen. Das heißt praktisch, mhm. sich als Mittelpunkt und gucken, wie will ich mich positionieren und wo will ich mich positionieren. Weil wenn man anfängt, zu sehr auf andere auch zu schauen, ja. du, du wirst ja nicht fertig. Du, wirst,
0: du verlierst die Selbstwahrnehmung. Genau,
1: du verlierst die Selbstwahrnehmung und dann kommt gar nichts mehr. Das heißt praktisch, du schaust auf dich, du bist deine eigene Spielfigur und jetzt musst du so ein bisschen mhm. gucken, du kannst ja Bezüge nehmen, das mache ich ja auch immer. Ähm, Logo, ja, ist gerade ja, bei uns so ein, so ein interessantes Thema. Mhm. Äh, wie will ich mich denn darstellen? Was will ich denn mit meinem Namen darstellen? Was ist mein Name? Na. Ja, das ist das erste Branding. Dann natürlich auch die, das Aussehen. Ja? Will ja, ich Will ich wie ein Nerd wirken oder ja. wirklich wie ein Rockstar wirken und so weiter. Also man baut seine eigene Figur und wenn man das wirklich, wenn man gern darin ist, mhm. dann wirkt es authentisch. Ich sehe ja immer wieder bei, bei Typen, weniger, aber bei Mädels sehe ich ganz oft, die irgendwie ganz krassen ganzen äh, gothic und mhm. auch so rumrennen. Mhm. Und denen nehme ich das ab. Das sieht zwar krass aus, weil die normale Menschheit also, nicht so rumrennt, ja. aber du würdest dir jetzt nicht sagen... Die verkleidet sich gerade. Nein, das ist die. Ja, beim Paar, beim Paar
0: habe ich ab und zu tatsächlich das Gefühl, oh, das ist stilistisch. Ich habe jetzt nicht den krassesten mhm. ich weiß. Ich, hab, ich bin ja auch bei mein, immer in so einer Phase, wo sich Dinge, wo ich auch Dinge ändern muss oder will, weil ich merke, jetzt fühlt es sich nicht wohl. Aber wenn es verkleidet wirkt, dann ist es schon schwierig. Am Anfang ist es immer komisch, aber wenn man ja. da mal wiederum im Kern nachguckt und sagt, ist es jetzt wirklich, wie ich sein will, wie ich wirken will, dann passt es für viele. Und gerade mhm. wenn man halt so ein bisschen schwarz, <lacht> wir sind ja auch nicht immer so farbenfroh angezogen, man, man muss einfach gucken, wer man selbst ist. Ja und das Fall. hat immer mit Selbstwert zu tun das ist das liegt dem Ganzen zugrunde und das ist ja irgendwie scheinbar am schwierigsten zu generieren oder ja, was sagst du
1: ähm, ich, ich habe ja in der in der Zeit wo ja wie kann man sagen wo ich wo ich einfach für mich viele Dinge erfahren habe habe ich angefangen mit Menschen ja ich sag mal Menschen auch zu coachen Menschen mhm. zu helfen weil ich einfach mega Lust hatte gerade nach dem Ilja Seminar hatte ich richtig Lust dabei und habe auch gemerkt bei mehreren Menschen mit denen ich arbeite ähm, da sind einfach sehr, sehr krasse Sperren und Grenzen. Ja? Mhm. Das ist vielleicht die, die interessanteste Grenze, finde ich immer, und die habe ich komplett für mich erstmal eliminiert, der, der sein eigener der Wert. Ja? Man kann sich nicht vorstellen, für eine Stunde Arbeit, also je nachdem, was man macht, 100 Euro zu kriegen. Ja? Mhm. Man kann sich nicht vorstellen, 10.000 Euro auf dem Konto zu haben. Man kann sich nicht vorstellen, die, das eigene Haus zu haben. Man kann sich das, also es sind so viele Limitierungen ja. da, dass man Und das, das Schlimme ist nämlich, wenn ich jetzt nämlich anfange, etwas zu machen, etwas machen zu wollen, mein eigenes Business, dann habe ich die Limitierungen, und Grenzen, also diese Glaubenssätze im Kopf und denke mir, eigentlich lohnt es sich ja gar nicht anzufangen, weil das und das kann ich ja eh nicht erreichen. Also ja, ja dann nehme ich lieber den leichteren Weg und gehe bei all die, weiß nicht, Schrauben verscheuern. Ja. Schwierig. Und das, da versuche ich die ganze Zeit immer wieder, diese Limitierung aufzunehmen und sagen, ey, jeder verfluchte Mensch, ja, kann etwas krass leisten. Das Ding ist aber, und hier vielleicht nochmal ein Thema, was mich auch jetzt im Moment sehr interessiert, wenn du etwas Menschen beibringen willst, wenn du ihnen etwas verkaufen willst, musst du darin gut sein. Das heißt, wir haben ja jetzt so einen äh, Fake-Experten-Boom, ja, wo, jeder, wo jeder Mensch einem erzählen will, wie krass er ist und dass er das und das und das dir beibringen kann. Ähm, das stimmt nicht, weil viele dieser Menschen haben einen Kurs besucht, ja, ein wie werde ich experte kurs und fangen jetzt an, etwas als Experte zu machen, was sie gar nicht können. Das heißt, sie haben eine Nische gefunden, wo sie sagen, aha, da ist noch Platz. Ähm, Tornschuhe, mm. die, die nach Ballettschuhe ansehen. Wie kann man ja. damit laufen? So, ja. jetzt, jetzt lese ich mir ein paar Berichte durch und tue auf Experte. Und das wird im Nachhinein, glaube ich, wird sich das eh aussieben, weil wenn du mit Leuten direkt arbeitest, also dieses Face-to-Face -face oder auch eine, Gru eine Gruppe erstellst, ein mm. Seminar, ein Workshop, dann merken die Leute, ob du wirklich. Also die googeln dich, ja, die gucken, okay, wer ist, wer ist Desart, ja? ja. Nehmen wir mal an, ich will jemanden ein Coaching verkaufen und sagen, ey, ich kann dir zeigen oder ich kann zusammen mit dir dein Business aufbauen, dein Blog, weiß was ich. Und dann denkt sich die Leute, okay, warum zum Teufel mir hm. dieser komische Desart jetzt hm. irgendwas erzählen? Hm. So, dann googelt er Desart, weiß nicht, äh, Gitarre oder irgendwas und dann sieht er sofort YouTube-Channel. Instagram-Channel, hm. Facebook-Channel, äh, community ja. ähm, jamie Lou Jamie-Loo-Beutel-Amazon, mhm. äh, weiß nicht, vielleicht irgendwie Bitcoin. Also man sieht einfach, was diese Person geleistet hat und dann kann man nicht sagen, aha, die ist authentisch, weil die ist noch kein Millionär. Ich bin noch kein Millionär, kann ja, ja. ich sofort sagen. Und ja. die Million, äh, Geld ist mir mittlerweile relativ egal, weil es häuft sich sowieso an mhm. und ähm, aber es geht einfach darum, was ich für andere machen kann. Ja? Ja. Und das macht mir dann Spaß. Menschen erreichen. Natürlich muss ja. es bezahlt werden. Und hier kommt auch nochmal so eine Sache. Es ist ja auch so ein bisschen paradox. Geld ist mir egal, aber ich will das Maximum des Geldes rauskriegen. Ja. Aber nicht für mich, sondern für die Person. Ja. Weil wenn eine Person 100 Euro für eine Stunde Coaching-Zeit, dann bete ich dafür, ja. dass sie das ernst nimmt. Ja. Wenn ich Leute umsonst coache, ja, den kann ich das krasseste Zeug erzählen. Es hat, es hat erzählen. keinen Wert. Nein, es hat, überhaupt, genau, es hat überhaupt keinen Wert. Die hören das und denken sich so, ah, ah cool. ja, ja du, du hast recht, auf, auf jeden Fall. Ja, das müsste Mega. man
0: machen. Das müsste und man das machen. sollte
1: man machen. Und dann gehen sie nach Hause und es wird nichts gemacht. Das wird gar Wenn gemacht. sie aber 100 Euro vielleicht fürs Coaching zahlen, ja. dann denken sie, scheiße, jetzt fehlen mir diese 100 Euro. Jetzt... Sollte ich mal, wie gesagt, das kenne ich auch bei mir. Ja, alles, was ich irgendwie umsonst bekommen habe, krasse Kurse, habe ich gemerkt, habe ich weniger. Die, die liegen noch. Nee, Aber Kurse, die 2000 Euro <lacht> gekostet haben, die ziehe ich durch, die weil ich merke, ja, scheiße, es sind 2000 Euro. Ja, das ist halt immer dieser
0: Austausch, finde ich, von, von ja. auch äh, Hirnschmalz, Energie und Geld. Weißt du, dass ja. man sagt einfach, ähm man hat das gegeben und jetzt kriegst du Wissen dafür. Man, hat, man tauscht. Ja, und genau. Der Wert der wahre Wert liegt immer im Tausch. Und das ist so komisch, weil Geld hat an sich keinen Wert. Das kann die, das glaubt auch niemand. Ja. Das Problem ist aber, was ist, wir nehmen das Bitcoin-Beispiel, was ist besser wie ein Bitcoin? Sagen wir immer. Na? Ein Bitcoin-Rechner. Ja, so sieht das aus. Weil ein Bitcoin ein, Progr ein programmierter Code ist. Kann genau. ich das so sagen? Ich bin so sagen. kein Experte, deshalb frage ich dich immer. <lacht> aber ja, und besser wie eine Million ist ein Business, die dir eine Million in einem, zwei, drei Jahren bringt und zwar jedes Jahr. Ja. Das ist Ey, besser wie eine Million jetzt. jetzt natürlich. Das, das ja, glauben
1: die Leute nicht. Das ist ja was ist besser als eine Million zu haben, die Bank zu besitzen. Ja, genau. Weil die schreibt sich die Million und schont ja. sie auf dem Konto. Ja. Glaubt man nicht? Na ja. dann belest euch. Ja,
0: glaubt man nicht. Ja. Und
1: das ist das ist halt vielleicht so ein Ding, wo man einfach so ein bisschen Abstand nehmen muss vom Geld, weil dann fängt man an zu investieren. Ich habe in meinen ganzen sage ich mal, gerade in der letzten Zeit ist echt viel passiert. Wie gesagt, ich ja. bin ins Bitcoin-Geschäft eingestiegen, einmal als Bitcoin-Käufer mhm. und einmal als Bitcoin-Miner. Mhm. Ja, dann ein Geschäft, was mich auch ziemlich viel gekostet hat, was, was einfach ein Herzensgeschäft ist, ist meine jamie Lou beutel mhm. Ja, mein Amazon-Business. Ich habe einen Kurs gekauft mhm. bei Alexander Kunitsch, mhm. hat mich interessiert, hat auch 2,5, glaube ich, gekostet, was einfach eine Menge Asche ist. Und dann brauchst du nämlich nochmal 5.000, um überhaupt deine Ware zu haben, weil ja. der Kurs ist schön, ja. aber ohne Ware aber geht nicht. Aber hat nichts. das auch gesagt? Oder? Genau, genau. Du brauchst auf jeden Fall Kohle. Und ähm, das ist einfach ein Business, wo ich gesagt habe, ich will das Business, ich wollte ja eh bei Amazon, ich will, ich will überall mitmischen. Mhm. Zumindest mal versucht haben. Mhm. Und das ist ein Ding, das will ich für meine Tochter machen. Deswegen heißt mhm. es auch Jamie Lou, wie sie. Und in 16,5 Jahren mhm. kriegt sie diese Firma, im optimalen Fall, ist sie dann fett, überschrieben. Das Aber heißt, ich habe 16,5 Jahre. Gar
0: nicht so lange.
1: Ist gar nicht so lange. Erschreckend, oder? Natürlich, das ist schon anderthalb Jahre um seitdem ich, sage ich mal, seitdem ja. ich geboren ist. Und äh, das ist aber, ich glaube, auf Dauer, ich merke auch wieder in diesem Business, ich habe es ganz anders angefangen. Ja? Ich habe auch ein bisschen, ah, wir machen mal günstiger. Mhm. Ich habe gestern wieder alle Preise hochgesetzt. Ja, es mhm. war schon auf 10 Euro. Jetzt habe ich wieder alle auf 20 Euro hochgesetzt, weil ich habe... Hab ich halt, abschneider! Ich habe <lacht> hab von Martin Limbeck, ich hoffe, der heißt so, auf jeden Fall Limbeck äh, ein ganz geiles Coaching gehört, auch hier wieder weiter, wenn er meinte, Leute, lasst euch nicht runtersetzen, weil meistens die Verkäufer, wenn sie zu einem Verkaufsgespräch kommen, haben sie schon im Kopf, die, die lassen sich runtersetzen. Das heißt, man, man baut schon diese, diese, diese ähm, Rabatte ein. Ja. Und das darfst du nicht. Du darfst keine Rabatte einmal weil dann lässt sich immer mehr runter. Nein, der Preis ist X und wer ihn bezahlt, der bezahlt ihn, wer nicht, nicht. Und jetzt ist es halt das Ding, viele Leute merken, oh oh, die Zeit wird knapp, wie du schon sagst, man hat ja nicht so viel Zeit, jetzt muss ich aber was verkaufen, also muss ich runtergehen vom Preis. Das ist genau das Falsche, weil dann gehst du in die Ramsch-Ecke. Das ist genauso, wenn du sagst, naja, ich kann ja auch eine Stunde für 10 Euro gehen. ja, ja sehen, wie lange du es machst.
0: Das ist ja ekelhaft, es ist ja alles passiert und ich ja. glaube, es muss auch passieren und wünsche ich niemanden, will ich nicht, passiert trotzdem anscheinend. Aber jetzt sage ich hier, ähm, es gibt so gewisse Grenzen, die, die muss man einfach einbauen, und da sind da auch gerade dabei, wenn es um Thema Ferien geht und Unterricht, ja. wir sind ja eh die Arschlöcher vom Herrn in den Sommerferien. <lacht> so einfach ist es ja. Weil die meisten Schulen einen nicht zahlen, weil das Lohnniveau ist, so ist. Wir, jeder geht auf seine Weise damit um. Ja. Ich, an manchen Schulen sage ich dann den Kunden einfach, schau, das ist die Problematik, schauen wir mal, mal, was ihr jetzt mit dieser Information macht. Ja. Und man baut sich seinen eigenen kleinen seine eine kleine Anhängerschaft, sagt mein Bruder immer. Man, man schert seine Jünglinge um sich. Irgendwie hat er das genannt, war so lustig. Und der hat recht, ja. Nur, das ist nichts, wo man sich hinsetzt und sagt, jetzt mache ich das. Sondern man arbeitet, man ärgert sich, man arbeitet, man freut sich, man arbeitet, man ärgert sich. Leider ist es bei mir noch so. <lacht> Aber merkt irgendwann... Es baut sich was auf. Es sammelt sich was. Mhm. Und das ist das, was du immer sagst, man, man brandet die Leute mit dem Bändchen, mit den Gitarren, hört, genau. mit, mit dem YouTube-Channel. Ja, ich, mein neuer Trick ist, habe ich doch gar nicht erzählt, dass ich meine, meine Jüngsten, die äh, schon internetfähig sind, die mhm. den Drummer channel auschecken, habe ich jetzt einfach namentlich gegrüßt. Ja. ja nur den Vornamen, ganz EU-rechtlich, oh. tatschutzgemäß <lacht> ja. Aber, den habe ich das schon gesagt, ich habe gesagt, schaut mal lieber immer auf den Drumnet Channel, weil bald werdet ihr erwähnt. Ja. Die sitzen auf Nadeln. Ja. Ja. Kriegt ihr das rüber? Ach, übers Mikro, das ist einfach cool für die. Ja. Und das ist einfach eine neue Art, so einen Bezug zu haben zu seinem Lehrer. Ja. kann wir, ja, Lehrer-Arschloch, ja, das will ich nicht sein. Ich will es nicht. Es geht mir einfach gegen den Strich und ich will, wenn jemand wirklich so dahinter ist und auch privat sich hinsetzt, nach den Hausaufgaben ein bisschen Drumnet Channel zu gucken, dann ist es für mich ein unbezahlbares Gefühl. Ja. Und das ist wirklich unbezahlbar. Weil der Kleine, der hat noch nicht so viele Hemmungen. Auch ein paar, ja, oder die Kleinen. Aber der sagt ja, ja, finde ich cool. Oder, ja. ah, ich fand das andere cooler. Oder das fand ich ja? ja. Und das ist das ehrlichste Feedback, was es gibt. Das Kuchenbeispiel. Ein Achtjähriger kann entscheiden, Auf
1: am ehrlichsten,
0: Fall. ob das passt, was du tust oder nicht.
1: Ja. Also das, das auf jeden Fall, auch was du gerade gesagt hast, mit dem ganzen Branding, mhm. habe ich auch Stück für Stück. Es sind halt alles Investitionskosten. Diese ganzen ja. Gitarrenbändchen ja, die haben dann 300 Euro gekostet. <lacht> wird halt gemacht, die neuen Visitenkarten, gut, die haben nur 200, äh, nee, 50 Euro gekostet. Dann Sticker für die jamie Lou sachen dann ähm, Flyer und so weiter. Aber, und jetzt kommt nämlich der große Unterschied zu einer Band, mhm. das ist meins. Das ist deins. Das heißt, das wird nicht sterben, weil... Ja. Das ist einfach meine Marke, ich habe die, die Hoheit darüber ja. und ich kann jetzt entscheiden, aha, wem gebe ich die Bändchen und wem nicht. Also es gibt niemanden, wo ich sage, bis auf vielleicht ähm, Mr. C, den, dem 50-50-Partner des Drum- und äh, mhm. nutzt der einfach alles, alles sage ich mal, technische macht, aber ansonsten ist man selbst das Branding. Man hat Gitarrenbändchen, man hat ein Lehrkonzept, ich habe mittlerweile... Drei Bücher geschrieben zum hm. Thema Gitarre und eins zum Thema Fitness. Hm. <lacht> ja, ein Fitnessbuch habe ich auch geschrieben mit einem Kumpel. Das war auch zum Beispiel so eine Sache, auch wieder ein Business, das Kindle-Marketing nannte sich. Das ist glaube ich jetzt schon fünf Jahre her hm. oder sowas. Hm. Gab es auch so eine Möglichkeit, einfach dabei zu sein. Und ein E-Book zu erstellen. Mhm. Also es ging da in dem Kurs darum, dass du praktisch wirklich ins E-Book-Business Was einsteigst. bei mir auch
0: jetzt dann interessant wird, genau. weil mega cool.
1: Ja? Genau, mega. du hast praktisch einfach alle Tools bekommen, wie man das macht, wie mhm. man es formatiert und, und, und. Und hast du am Ende natürlich mit Fleiß und Arbeit dein Buch. Und für mich war es immer wichtig, also gerade auch in, vor vier Jahren, auch schon vor fünf Jahren, wenn du einen Kurs kaufst, mhm. dann machst du diesen Kurs bis zum Ende und es kommt dabei ein Output. Das heißt, du guckst nicht den Kurs und machst nichts, hm. sondern du guckst den Kurs und arbeitest währenddessen an dem Zeug. Deswegen Amazon Das ist ja Unsinn. Kam, <lacht> ja. Bei Amazon kamen die Beutel <lacht> raus, bei beim Kindle-Workshop kamen meine drei oder vier Bücher raus. Ähm, dann natürlich diese ganzen. Das sind Arbeitskurse. Ja, genau, das sind Arbeitskurse. Das Wort, was Dieter Boll ja. nicht aussprechen wird genau. in seinem
0: Hörbuch. Und Das verdammt ich mal ja. jetzt mal mit
1: Ja. Und ähm, durch die äh, durch die ganzen, ja, wie kann man es sagen, Online-Kurse von Daniel Dirks und so weiter kamen erstmal sechs Wochen Gitarrencoaching als ja. Kurs. Ja. ja. Und danach kam der Gitarrenörd, weil der Cash, Cash Money Cash Cow Kurs oder ja, ja. Abo Cash Cow Kurs ja, ja. von Daniel Dirks. Auch hier wieder, ja, ein Kurs, wo gesagt wurde, ey, mach mal ein Abo-System. Und da dachte ich mir so, ja, mach ich ein Abo-System. Mhm. Und der Gitarrenörd war geboren. Also praktisch so diese ganzen Sachen, auch, auch äh, musiktechnisch. Ja, Musikkurs, da macht man einfach zwei, drei Songs in der Art. Und am Ende gibt es einfach sehr viel von dir. Und irgendwo kann es sein, dass du hängen bleibst, wo du sagst, jetzt habe ich das gefunden, das ja. macht mega Spaß. Ja. Und bei mir war das tatsächlich dieses, die, die, die Musik, die Gitarre, dass ich gesagt habe, ey, das ist genau das Ding, das macht mir mega Spaß. Und da haue ich jetzt mal alles rein. Ja. Und alles andere läuft einfach. Ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder so eine Sache, die eher ähm, in Richtung Hobby geht, das Schreiben. Ja. Ich mache bei der Schule des Schreibens ein... Ein äh, roman werkstattkurs mhm. kostet insgesamt 5.000 sogar, Ach, über okay. drei Jahre. Also mhm. das ist ein ganz normales ja, Studium, Fernstudium. Genau, und da kriege ich einfach meine Unterlagen jeden Monat, nehme mir den, den Sonntag frei sozusagen, oder habe den frei, chill mich ganz äh, locker auf mhm. dem Balkon und gehe die Unterlagen durch und schreibe währenddessen an meinen Roman. Und natürlich dauert das länger als ein Gitarrenbuch, davon kann ich noch fünf schreiben. Romane ja. Roman ist schwieriger für mich, weil ich die Tools noch nicht beherrsche und erst lerne. Aber es kommt auch irgendwas raus. raus. Das heißt praktisch, ich habe eigentlich, wenn ich so will, mit fast jeder, fast jeder Sache, die ich schon gemacht habe als Kurs, habe ich mehr Kohle wieder zurückbekommen. Nicht alles, weil ein paar Sachen sind ja noch am Laufen. Mhm. Aber bisher hat es ganz gut funktioniert. Krass. Also praktisch mit dieser Weiterbildung, dranbleiben, veröffentlichen. Und ich finde, ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, wenn man ein Skill hat, veröffentlichen. Ja. Content bieten, guten Mehrwert. Wirklich, dass die Leute sagen wow, das hat mir wirklich geholfen und mm. das kann ich jetzt einem anderen empfehlen. Ja, ja, einfach was Sinnvolles erschaffen, aber was einfach auch die Leute erreicht, ja, sonst, sonst bringt es ja gar nichts. Genau, und durch das Branding mm. kann man sagen, diese Sache gab es ja schon oder wurde fünfmal gezeigt, aber nicht von mir. Mm. Ja, ich habe nämlich noch einen ganz anderen Ansatz. Ja, dass ja, die Leute einfach meine Art mögen, mm. Kann man es so machen. Und auch hier, weil du gesagt hast, Lehrer und so weiter. Hm. Ich persönlich habe jetzt auch auf meinen neuen Visitenkarten, es ist zwar leider ein Druckfehler, hm. ich bin ja Kokatsch, der, ich habe schon gesagt, ähm, Coach der Catcher, Kokatsch, <lacht> aber normalerweise sollte da Coach stehen, ja. also ich habe Gitarrist, mhm. Coach und, und Produzent.
0: und Produzent ja
1: Genau, das sind so meine drei Hauptbereiche, die ich, die ich mit dieser Visitenkarte raushauen will. Und gerade auch, wenn ich mit Kids arbeite, klingt das, Lehrer klingt veraltet und klingt streng. Coach, mhm. ja, klingt geil, weil Coach kommt aus dem Football. Mhm. Ja, mhm. Und ein Coach ist, ist niemand, ähm, der dir irgendwie was reinprügelt. Sondern der Coach zeigt dir etwas mhm. und entweder du nimmst es an oder nicht. Und mhm. dann zeigt er dir vielleicht das Nächste. Also er zeigt dir Möglichkeiten und der ähm, prügelt dich nicht oder nagelt dich nicht auf etwas fest. Ja. Und das Konzept finde ich ganz interessant. Ja. Ähm, wie gesagt, bei meiner Ausbildung zum Veränderungscoach war das ganz wichtig, dass man das einfach gelernt hat, dass man Menschen etwas zeigt und nicht unbedingt sie zu etwas hinpressen will. Das kannst du nämlich gar nicht schaffen. Ja, das, ja, das macht man, solange du im Raum bist und ja. dann,
0: wenn du nicht mehr im Raum bist, dann so vernichtet. Und das verstehen viele, viele nicht. Und entweder kriegst du einen Burnout oder du wechselst die ganze Sache oder machst nur mehr privat, weil es ist einfach Quatsch. Es ist Quatsch. Wenn manche Kids und auch manche viele noch mehr Erwachsene, sage ich schon die sind dann nicht bereit, einfach sich zu bewegen und dann bewegen sie sich auch nicht. Ja. Ganz einfach. Ja. Aber so sie dürfen, du musst auf deine Kraft aufpassen. Wer das nicht muss, der hat entweder unendlich Kraft, das würde ich auch gerne haben, ich habe es nicht, oder ja ist einfach ein Vollhonk ja, und, und einfach missinformiert. Und so kommt es bei uns, halt bei uns ist einfach das Gegenteil der Fall. Man, man bildet sich weiter, man, man baut coole Seiten und Systeme und, und gibt einfach alles für seine Leute, für seine Schüler, weißt du? und, Das ist es,
1: das ist und es. Und das
0: ist spürbar. Ja. Und manche gewisse Rahmen lassen das nicht zu und ja. dann halt nicht.
1: Ja, <lacht> auf, auf jeden Fall. Das ist auch etwas, was ich immer wieder lerne. Und ich habe vor, ich glaube, zwei Jahren, drei Jahren, als ich meine ersten Privatschüler hatte, da habe ich mir ein System aufgebaut, wo jeder Privatschüler, wenn er gekommen ist, hat da von mir ein... Ähm, einen Ordner bekommen, mhm. mit zehn Seiten, die ich so erstellt habe, so die Basics des Gitarrespielens, dazu noch Sticker, dazu noch eine Visitenkarte und ein nerd nerd stick mhm. mit 8 GB, wo die ganzen Infos drin sind. Also mhm. alle möglichen Tracks und so weiter. Mhm. Und die Leute haben das geliebt, weil ja. sie gemerkt haben, krass, ich bin hier was wert. Ja. Und das gleiche System will ich jetzt für den Gitarren Nerd machen, das heißt, ich werde demnächst mal anfangen, eine komplette... Ähm, das habe ich zum Beispiel auch, ich lerne aus anderen Systemen. Mhm. Ähm, die Schule des Schreibens schickt ja Komplett so ein riesen Paket jede, jede sechs Monate, wo du praktisch mhm. ganz viele Dinge drin hast. Du hast einen äh, Notizblock von denen, du hast einen Stift von denen, du hast die ganzen Arbeitsmaterialien mhm. und, und, und. Und das will ich auch für den das heißt, wenn jemand neu in den kommt, ich gucke mal, ob ich es nur für die Premium-Schüler mache oder für alle, muss ich mhm. mal gucken, mhm. ähm, dann ist sozusagen dann, dann kriegen sie einfach geschickt so ein Paket und dann denke ich, geil. Mhm. Und das kann man ganz normal sich cool gegenrechnen, weil man kann sagen, ey, der erste Monat, den der Schüler zahlt, den zahlt er gar nicht für dich, mhm. sondern für sich selbst komplett, weil mhm. er kriegt ja die Unterlagen. Und die, das hatte ich zum Beispiel auch, meine Unterlagen haben gefühlt, ich sag mal 15 Euro kostet, mhm. Das heißt, die 15 Euro der ersten Stunde mhm. ging sowieso an das Material raus. Ja. Aber es ist halt auch mega Branding, ja. weil wenn die Person dann einen Stick von dir hat, ein Bändchen, die fühlen sich ja ganz anders. Ganz die meisten klar. Schüler haben noch immer, merke ich, dieses Bändchen um, ja, wenn sie cool. kommen. Ja, die haben mega Bock. Ja. Und wenn ich dann nämlich die ganzen coolen Nirvana und weiß nicht, mhm. dann, die können ja noch nichts. Das ja. sind ja Anfänger, aber die fühlen sich cool. Die haben ja, sind die, Gitarristen. Ja. Und das finde ich, haben auch in der Schule Schreibens ganz cool gesagt, ähm, ab wann bist du ein Schriftsteller? wenn du Stift nimmst und, und schreibst. schreibst. Du brauchst keine Ausbildung. Ja, das ist das. Ja? Du bist auch, wenn du eine Gitarre nimmst Mit und Gitarre spielst, bist du Gitarrist. Oder wenn du Sticks nimmst, ja, Drum, ist du unglaublich. bist unglaublich.
0: Man hat da so ein Wertesystem und so ein Können- und Levelsystem ja. im Kopf und eigentlich, meistens ist es negativ. Das merke ich bei mir auch noch immer. Und da muss ich mir sagen, nein, ja. so kommst du nicht mehr weiter. So, ja, weil so geht vorher der Spaß runter. Ja, cool. Wie viele haben wir noch? Kann ich dich noch was
1: fragen? Du kannst mich noch was fragen. Ja,
0: was frage ich dich denn noch? <lacht> Mm.
1: Wer bis jetzt dran ist, ist sowieso krass. Ja, der, der ist sowieso der, krass. Der, der, der hat krass.
0: sowieso gar keine Hobbys. Also dem muss ich sagen, der hat... <lacht>
1: <lacht> der, der hat Podcast-Hobby. <lacht> genau, genau. Der darf das no. bei machen. wir noch eine schauen. letzte Frage. Eine letzte, letzte Frage. Mm. Dann ist auch der Kaffee alle. Oh, der ist schon jetzt schon
0: alle. <lacht> Was wünschst du dir?
1: Ähm, für die Zukunft wahrscheinlich.
0: Nee, für die Vergangenheit.
1: <lacht> <lacht> ähm, was ich mir tatsächlich wünsche, ist, ähm, ich, ich will, also das ist mein Ziel eigentlich in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht auch, ein Team zu gründen. Mhm. Vielleicht so ein bisschen in Richtung. Die Business Facebook, Adventures. Die, die Business, ja, einfach ein Team, wo ich, ich meine, du kennst ja selbst, ich habe mhm. ja eben eh meine Wohnung, ist ja schon ein, ein Working Place. Ja. Und einfach ein Team. Muss gar nicht in der Musik sein, Es können auch verschiedene andere, aber mit denen man einfach geil arbeitet, wo man wirklich sieht, jeder geht nach vorne, hm. Geld spielt überhaupt keine Rolle mehr, hm. ja, es gibt, es ist einfach genug da, ja, äh, und man einfach jeden Tag sich hier trifft und hm. genau die Sachen macht, die man will, ja. und ich bin noch nicht mit allem so, es, es tariert sich halt immer aus, aber meistens so, ich stehe morgens auf, auch heute, 7 Uhr, hm. und dann fängt erstmal mein Training an, hm. ja, und dann bin ich ungefähr zwei Stunden später, habe ich meine Teezeremonie gemacht, höre geile asiatische Klänge, mhm. bin mega ruhig, habe meditiert, hab, wie gesagt, Tee, Kaffee getrunken, dann kommst du meistens mhm. und dann macht man einfach genau das. Ja, Dann hast du ja gesehen heute die, die Wall zum ersten Mal, you ride the wall, ja. man kommt hin, man hat eine riesige 2 ,40 Meter 40 mal 1,60 Meter Wall oder so weiter, da stehen alle Ziele, alles, was man. Es ist einfach nur geil und es macht Spaß. Mhm. Und das wünsche ich mir, dass einfach, dass sich dann das Team immer vergrößert, ja, dass immer mehr Leute dabei sind, immer Leute, mehr Leute da sind. Nur natürlich gibt es dazu Aufnahme, ich, ich nenne es mal, es sind keine Tests, aber man, man checkt ja immer die Leute ab. Ja. Ja. Wie, wie weit kommen sie, wie, wie sehr wollen sie üben, was machen sie? Also nicht jeder muss Unternehmer sein. Nein. Das ist ein Schwachsinn. Nein. Aber die Sache, die man macht, muss man richtig machen. Ja. Ja. Und wenn du wenn du ein Skateboarder bist und einfach krasse Skateboard-Videos drehen willst und damit nach vorne kommen willst und ich merke, krass, der Typ macht das wirklich. Wir brauchen auch. ein
0: paar Freaks. Einfach. Ja, ich suche ja immer das wieder durch, durch Instagram
1: Leute, die ja. einfach schon ja. sehr viele Follower haben, weil ja. Follower zu haben, heißt nicht, dass man Geld hat mhm. davon weißen, und mit denen zu arbeiten, dass man sagt, ey, du bist jetzt genau richtig, du kriegst jetzt den mega Sonderpreis, ja, weil man muss ja irgendwie muss sich ja die Zeit bezahlen, aber mhm. das ist halt auf einem Low-Level, weil ich dir vertraue. Weil mhm. ich glaube, wir können das richtig aufziehen. Und dann mhm. arbeitet man. Mhm. Und im optimalen Fall kommt dann mehr Geld zurück. Das heißt, man kann mehr dafür investieren und macht dann diese Sachen.
0: Aber man muss mal so anfangen, wa?
1: Genau. Und ich mache mhm. mittlerweile, macht es mir extrem Spaß, Seiten zu bauen. Mhm. Ja, macht mir sind ja jetzt ein paar Kunden, für die Seiten ja. bei uns, was. macht mir echt Spaß. Ja. Weil ich immer mehr Dinge da merke und so weiter. Nur dafür brauche ich ja Zeit. Ja. Das heißt, ich muss andere Jobs so ein bisschen weghauen. Ja. Die, der, die Morgenroutine muss bleiben, ja. die, die ist unantastbar, ja, ja. Ja, wie das Grundgesetz, ja, ja. <lacht> theoretisch. <Ja. lacht> ähm, aber genau, das, das ist so mein Traum. Hm. wie gesagt. Okay. Und mit dir habe ich ja tatsächlich den ersten, <lacht> das erste Teammitglied hier gefunden. Ja, so ich fühle mich der, der eh krass geehrt.
0: Ja, Frankenstein-Monster.
1: <lacht> und jetzt, jetzt zieht man einfach weiter und holt hm. die Leute zu. Du, du kennst ja selbst, wir haben ja schon mehreren versucht, hat nicht geklappt. Ja. Und, aber... Umso, umso mehr wir, glaube ich, auch nach außen gehen, umso mehr ja. Leute sehen uns und denken sich, so, oh, dem Team will ich beitreten.
0: Kann man sagen, dass das Niveau, das Level ist
1: hoch, aber ehrlich. Und es bleibt ehrlich. Das, das Niveau, würde ich fast sagen, ist einfach das Höchste, was es gibt. Aber was wie, wie Bohlen sagen würde, wenn man acht Stunden an seinem Hobby arbeitet, mhm. dann ist es keine Arbeit. Mhm. Das ist fun. Mhm. Deswegen, was heißt, was heißt Niveau? Wenn mhm. ich. Niveau gibt es, finde ich, nur, wenn mhm. man sagt, mhm. man muss eine Sache machen, die man mhm. eigentlich nicht so wirklich will. Das heißt, ich muss sie krass machen, um das Niveau hochzuhalten. Aber wenn ich einfach mega Lust habe, deswegen sage ich ja, das Spiel mhm. ja, gegen alle Regeln, gegen alle Konventionen, mir ist scheißegal, was irgendwie andere Musikschulen machen, was andere mhm. äh, Musik, Online-Musikschulen machen, ich mache mein Ding. Und wenn mhm. man sagt, bei denen gibt es das und das, Vollkommen die Regeln klar, kommt selbst machen, zu mir. Ja, Regeln ja, selbst wir machen. haben den Gitarrenhörd, wir haben das coole Gitarndot-Männchen. Ja. das drum männchen kommt bald. Ja. Und wir geben unsere Systeme preis, die wir jetzt schon ja, seit Jahrzehnten einfach praktizieren. Wir sind ja, wir sind ja praktizierende Musiker. Ja, ja, wir spielen schon. die ganze Zeit, wir, ja. wir machen YouTube, wir arbeiten ja. mit Leuten und das muss das sein, was einfach, ähm, wo, wo einfach geil ist. Mhm. Und nicht dieses, gut, jetzt haben wir das System. Natürlich mache ich Systeme, zum Beispiel, das Level-System im Gitarrenhut. Aber es macht ja Spaß. Ja? Die Schüler kriegen immer neue Aufgaben. Es soll auch locker genommen werden. Ja? Nicht so, oh, du musst jetzt die Prüfung machen. Ja? Hm. Wenn du Bock hast, ein Zertifikat zu haben, hm. dann guckst du dir das an. Im optimalen Fall einfach mit Spaß, nimmst dein Zeug auf, ja. schickst es mir, ich gucke es mir an. Ja. Bam! Und dann gibt es das Zertifikat mit Gummibärchen und mit einem mit äh, Gummiband. Geil, mit einer Zahnversicherung. <lacht> so sieht's Aha. aus. Ja,
0: mega, dann danke ich dir schon mal für die coole Rolle hier als Moderator. <lacht> ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Ja, ich bin immer überrascht und ich bin noch immer überrascht. Man hat ja schon ein bisschen miteinander geredet, auch im, im Off und On, On Air. Und es ist immer für mich noch immer auch äh, abschließend sehr, sehr witzig, sage ich schon, weil ich mir denke, wie kann man nur so überzeugt sein von seinen Sachen? Ja, das ist einfach krass. Genau, mein Magen knurrt schon, merke ich
1: gerade, bist du narisch. Das heißt, langsam muss vergeht. mal die Tresore rein. Die
0: Tresore, genau, die Eiweiß-Tresore. Ja, cool, ähm, dann verabschieden wir uns mit einer mit Patreon-Aktion, Aufruf, der fehlt noch. Genau. wwwgebt mir -euer Ich habe keine Seite, Patreon, äh, keine Ahnung, wie, wie die Seite und Patreon heißt?
1: und einfach nach Nerd-Business.
0: Nerd-Business, ganz normal. Genau. Wir sind schon wieder auf Platz 2, das heißt schon wieder das erste Mal unter den itunes Top-Podcast-Sendungen, ja, genau. Charts. Wir waren aber
1: gestern auf Platz 1. Waren wir gesehen. gestern ja, auf 1? Ja, das ist jetzt nur oh, heute. Der
0: Fuck, Heute sind wir auf 2. Wir wollten nur ein bisschen angeben, darf man auch. Ja, läuft. Wir sind mega dankbar für die Zuhörer, für die ja. Zahlen. Und ja, ich oh. hoffe, es passt alles. Die Richtung, dass wir euch motivieren. Und ja, einen coolen Dienstag ist wahrscheinlich, oder? Genau. genau. Einen
1: coolen Dienstag euch. Bis, Bis dann. dann. Ciao.